מנגינת הנדודים, סיפורים מסביב לעולם. שמואל שאול משוחח עם גיל אלון. שלום, כאן שמואל שאול ואיתי באולפן נמצא גיל אלון, שהוא גם זן מאסטר, גם זמר, גם שחקן ובמאי בינלאומי. ואנחנו הולכים היום לעשות שיח נוודים. כן. והיום בעולם המודרני המילה נווד זה נשמע משהו שהוא קצת מוזר, אבל אני אדבר את ליבי. זה כשיש אנשים, כשהם חוזרים לתוך הקירות, הם מרגישים בבית. אני כנווד, כשאני יוצא מהדלת של הבית שלי, שאני גר בו, ומתחיל לצאת לטבע ולנדוד בעולם, אני מתחיל להרגיש בבית. וההגדרה הטובה ביותר של נווד, אני חושב, זה שהבית הולך איתו, והוא הולך עם הבית. ובאשר הוא הולך, ברומא הוא מרגיש רומאי, ובישראל ישראלי, ובאסיה אסייתי. ואני ממש סקרן בסדרת תוכניות, איך אנחנו ככה נעשה שיח נוודים. ורק כשתבינו שיח נוודים, היום בתרבות המודרנית, שיש רדיו וטלוויזיה ו- ואינטרנט, אז... החצר, חצר הסיפורים זה המסך. אבל יצא לי בחיי להיות בפאפה ניו גינאה, להגיע ליישובים שלא ראו אנשים לבנים שנים. וחצר הסיפורים שלהם זה היה המדורה, ובערב היו אומרים לי, טוב, אתה מטייל בעולם, ספר איפה היית, וספר מה עשית, וספר מה ראית. והסיפורים שלי, זה היה החצר שלהם, החלון שלהם, להכיר את העולם, לשמוע את העולם. אז פעם שיח הנוודים זה היה השיח שבו מגלים, שומעים, תהיה בעיר הזאת, או תיסע למקום הזה. ואנחנו נרצה להביא את לב הנדודים, את רוח הנדודים. ואתה נווד שנים רבות. שנים רבות, כן, הייתי עד היום בחמישים ארצות. חמישים ארצות, פשש, <laughs> <laughs> אז במה היית רוצה להתחיל? לאיפה היית רוצה לקחת אותנו? לאיזה מקום אנחנו נודדים ראשון? הייתי רוצה להתחיל בתאילנד. בתאילנד, ש... יאללה. שהיא מעין בית שני עבורי. אני כבר בא והולך לשם עשרים שנה, יכול לדבר את השפה ברמת רחוב. מה אתה אומר? אתה יודע שהייתי פעם בתאילנד. אני תמיד היה לי מנהג כזה של לצאת מהשביל של התיירים, כי ברגע שאתה יוצא מהשביל של התיירים, אתה פוגש דברים אחרים. אז עשיתי נכון. את זה בתאילנד, אבל נתקלתי באוכלוסייה שלא מדברת אנגלית אפילו מילה אחת. נכון. ובשפה שיש לה טונים, נכון. <laughs> זה לא הכישרון שלי. <laughs> ואמרתי, אוקיי, תאילנד אולי זה לא המקום האידיאלי <laughs> לצאת מהשביל הרגיל של התיירים. <laughs> אז מה אתה עשית בתאילנד? ככה, אני, אני הגעתי לתאילנד פעם ראשונה בשנת 2000, במסגרת uh, הרחבת הלימודים של הזן, כי רציתי גם ללמוד את uh, הבודהיזם המקומי, שהוא הבודהיזם האורתודוקסי. Um, אבל ב- ב- בכלל, במסעות שלי, כשיצאתי פעם ראשונה למזרח הרחוק בגיל 40, um, נוצר קשר עם משרד החוץ, והיות שאני uh, אומן במה כבר הרבה שנים, אז הם ביקשו שאני אעשה שיתוף פעולה. כלומר, אם אתה כבר שמה, תיתן סדנאות והרצאות לאומנים המקומיים. 
וככה התחיל קודם כל דיאלוג ורומן עם השחקנים התאילנדים, שנתתי להם סדנאות, יש לי סדנה שמפתחת יצירתיות, שכבר פיתחתי לפני 30 שנה. וככה שבתי וחזרתי אל הארץ הזאת. וזה קרה בבנקוק, הסדנאות האלה? התחיל בבנקוק, כן. עכשיו, לאן אני רוצה להוביל בסיפור הזה? גם מבחינתי, כשאני נוסע לארץ, הדבר הכי חשוב לי זה להתערות עם האוכלוסייה המקומית. לא כל כך להתבודד בטבע, שגם זה יש לזה את הדבר שלו, שאני אוהב אותו, אבל הכי חשוב לי זה אינטראקציה עם המקומיים. והסדנה הזאת שאני נותן לשחקנים, יש ורסיה בת שבוע. שמסתיימת בשיעור פתוח לקהל. ובאחד הפעמים הזמנתי את שגריר ישראל בתאילנד לבוא, והוא הגיע עם נסיכה. עכשיו, תאילנד היא ממלכה, וכשיש ממלכה יש את כל הסיפור של משפחת המלוכה. והוא הגיע עם נסיכה, אנחנו שומעים נסיכה, אנחנו רואים מישהי מהגדות על איזה סוס ושיער ארוך, אבל היא נסיכה בת 85. היא הייתה. אז לפני שאמרת את זה, אני כבר ראיתי איזה תאילנדית יפה עם שיער שחור ופנים עדינות ולבושה במיטב מחצלותיה. נכון. אז זה לא, זה מה שהיה, אישה מבוגרת, שהיא בעצם לא ממשפחת המלוכה, היא מהאוכלוסייה הרגילה, אבל היא התחתנה עם נסיך. ויש מילה בתאילנדית, שבתאילנדית זה מום. וברגע שאומרים מום, יודעים שזאת נסיכה שלא משפחת, ממשפחת המלוכה, והיא התחתנה... שתי מילים לנסיכות. בדיוק. <laughs> שהיא התחתנה <laughs> עם, <laughs> עם נסיך. אוקיי. Okay. לימים הבן שלה, לפני כמה שנים, היה ראש עיריית בנקוק. ובמקום לשבת בארמון ולתת הוראות למשרתים, היא החליטה להקדיש את חייה לשנות את אה, מערך ה... חינוך הקונסרבטיבי והצר של תאילנד ולפתוח את הראש לבתי הספר הרגילים, בתי הספר הממלכתיים, מה שנקרא. הרבה חשבו שהיא משוגעת, שזה לא התפקיד שלה, והיא בכל זאת הלכה עם האמת שלה, והיא ייסדה ארגון, בין היתר ארגון שנקרא תאילנד ישראל, והיא הייתה שולחת מורים תאילנדים להשתלם פה בארץ בחינוך לגיל הרך בחיפה. וכשהיא הגיעה לסדנה שלי, שהייתה סדנה לשחקנים, וצפתה בשיעור הפתוח לקהל, אחרי זה היא אמרה, הסדנה הזאת היא לא רק לשחקנים, אני רוצה אותה בכל הארץ למורים, להורים, לעובדים סוציאליים, לכל, לכל מי שאפשר. ובמשך עשר שנים היא לקחה אותי, והייתה המתרגמת שלי, בכל רחבי תאילנד, וככה בעצם התקרבתי לנסיכה. כי היינו מקורבים מאוד, גרנו חדר ליד חדר במלונות, אכלנו כל הזמן ביחד, נסענו ביחד באותו אוטו, דיברנו בלי סוף, ופתאום אתה נחשף לתרבות של משפחת מלוכה באסיה, שזה אחרת לגמרי. ועל זה אפשר להרחיב קצת. אז תרחיב קצת, כי אני חושב שאחד הדברים הכי יפים בסיפורים, במיוחד על ארצות אחרות, כי אתה יודע, כשאומרים תאילנד, לרוב האנשים יושב, יושב חופים יפים. קופיפי, קופנגן, קוסמוי, כל האזור הזה. נכון. או צ'אנגמאי בצפון. 
משולש הזהב, זה מה שיושב לאנשים. אבל אני חושב שתאילנד צריך להחיות אותה, כי יצא לי להיות כמה פעמים בתאילנד לא כמוך. דרך אגב, אנחנו אולי נדבר אחר כך על זיקה בין מקום ובין אדם. כן. באופן אישי אין לי זיקה לתאילנד. כאילו, הייתי נחמד, אהבתי. בעיקר, כאילו, תאילנד מבחינתי זה, זה, זה אסתטיקה, באיך שהם אורזים את האוכל, באיך שהם חותכים את האננס, באיך שהם מקשטים את המקדשים. יש המון אסתטיקה בפרטים קטנים. זה בשבילי תאילנד הרבה יותר מאשר חופי ים, כי חופי ים יש מכל מקום בעולם. אז מה זה בשבילך תאילנד, או מה זה בשבילך להסתובב במקומות שבעצם הגעת אל מקומות שתיירים לא מגיעים אליהם? כן, אז אם אתה שואל על זיקה למקום, לתאילנד מיד הייתה לי זיקה, והזיקה מבחינתי קודם כל לטבע טרופי. אני לא שייך לטבע של ישראל, לא טוב לי וממש לא טוב לי באירופה, ממש לא. אני צריך במבוק, מים נוטפים, לחות, עצי קוקוס ועצי בננה. רק אתה מזכיר לי, טלנד, הייתה תקופה שהייתי נכנס למקלחת, יוצא מהמקלחת, חוזר חזרה מרוב לחות. נכון. מבחינתי זה בסדר גמור, העיקר שלא יהיה לי קר. ולכן אני לא מעז לנסוע לצ'אנגמאי וצפונה בנובמבר-דצמבר. אז, אז זה מבחינת הזיקה. אני, כל מה שטרופי אני מרגיש בבית, כולל באוקיינוס השקט, בדרום מזרח אסיה ובקריבים. אלה מקומות שאני הכי מרגיש אליהם מחובר. בקיצור, בחזרה לסיפור הנסיכה, משפחת מלוכה בתאילנד זה לא כמו משפחת המלוכה הבריטית. כלומר, אתה לא יכול לעשות מהם צחוק. לא להעביר ביקורת ולא לעשות פרודיה. מי שיעשה את זה נכנס לכלא למינימום 15 שנה. זה, זה אין דבר כזה. ותאילנד... כן, זה מאוד רציני. <laughs> מאוד <laughs> רציני. בשביל <laughs> מה אתה... יש משפחת מלוכה אם לא יכול לא, <laughs> להעביר איזה קטעים על לא זה? לא <laughs> בתאילנד, בשום פנים ואופן. אוקיי. <laughs> okay. צריך להיזהר מאוד מאוד, כי יש כמה תיירים שחשבו שהכל בסדר והסתבכו מאוד. והיה קשה מאוד לשחרר אותם מהכלא. תאילנד, שמעלה את מחזות הזמר הכי מפורסמים בעולם בוורסיה מקומית, חוץ מהמלך ואני. את זה אסור להעלות בתאילנד, כי הוא מציג את מלך סיאם באור לא טוב. בכל מקרה, עד כדי כך יש התודעה של משפחת מלוכה, שכל הסיפור של השתחוויה, שזה דבר מאוד קשה לישראלים, וישראלים שמתחילים ללמוד בודהיזם, אחד הדברים הכי קשים להם זה להשתחוות. אני דרך אגב זוכר את הרגע הזה שהייתי פעם ראשונה שצריך להשתחוות, והוא היה רגע מכונן בחיים שלי, כי השתחוויתי וראיתי שלא קרה לי כלום. בדיוק. נשארתי בחיים. נכון. ואז אמרתי, אוקיי, אוקיי, אפשר להשתחוות, נשארתי בחיים, המשכתי לנשום אחר כך. בדיוק, כי זה תיק אצלנו, אצלנו, אצל היהודים ישראלים, להשתחוות זה תיק. וזה, מה שנקרא, זה דיסקט מאוד קשה לעבוד איתו. אבל בתאילנד לא משתחווים, זוחלים על הרצפה. זוחלים זה זחילה. וכשאתה בא ל, 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 לדבר או לגשת אל מישהו ממשפחת המלוכה, אין מצב שאתה תעמוד. עכשיו, בפעם הראשונה ש... 
עשיתי סדנה והיא המתרגמת שלי. בהפסקת הצהריים התלמידים יצאו לאכול בחוץ, לנו סידרו שולחן בתוך הכיתה ואמרו אתה נשאר עם הנסיכה לאכול. ואז הביאו את האוכל לשולחן, זאת אומרת אנחנו יושבים לשולחן ארוך והם באים מלפנינו. להניח את האוכל על השולחן, אבל הם באים בזחילה, הם באים על, על הברכיים לשים את האוכל על השולחן. והאינסטינקט הראשון שלי כישראלי זה, קומו, קומו, לא צריך, לא צריך. <laughs> וטוב שלא אמרתי את זה. וכשאני מנסה להסביר להם שאצלנו השתחוויה נתפס כמשפיל, הם לא מבינים את זה. זה לא, זה לא משפיל מבחינתם. עכשיו, ברגע שאתה מסתובב עם מישהי ממשפחת המלוכה, כל היחס הוא אחר. כשאתה מגיע, מחכים כבר עם האוטו, יש אנשים שעומדים בפתח שפותחים לך את הדלת וכולי וכולי. הרבה פעמים אכלנו יחד צהריים במלון, כשאני יושב לידה ובינינו עומד בן אדם שכל הזמן מיישר לנו את המזלג ומיישר לנו את הסכין ומיישר את הצלחת, מיישר לנו את המפית על הברכיים, לא נותן לאכול <laughs> בשפה שלנו. אבל אני סקרן, מכיוון שאתה גם מאסטר זן, ואני מעריך ששנינו נסכים על זה מיד, שאחד הדברים המרגשים בין עדודים זה שאתה נחשף למחשבה אחרת, לתצורת חיים אחרת. נכון. וזה שובר לך איזה כל מיני אמיתות פנימיות שאתה חושב שככה דברים צריכים להיות, או ככה דברים צריכים להיות, את יכולות שהם יכולים להיות כל מיני דברים. אז כאילו, כשאתה מסתובב עם נסיכה, כאילו, מה בעצם אתה לומד על העולם הפנימי, על התודעה, או... איפה אתה מתרחב שם במפגש כזה? ההתרחבות קרתה בכל מיני רבדים. אחד, שבסופו של דבר, גם הנסיכה צריכה ללכת לשירותים, אוקיי? אוקיי. זאת אומרת... היא בן אדם. אוקיי. Okay. זה דבר אחד. דבר שני, הייתה השראה מאוד גדולה, מפני שהיא כל הזמן נלחמה נגד אלה שלא רצו שתעשה מה שהיא עושה, שרצו שהיא תשב בשקט בארמון, ולא תסתובב ותעשה עבודה של חינוך. אבל זה נראה לי לאו דווקא שהיא נסיכה, אלא שפגשת אישה מיוחדת. אישה דברים, מיוחדת. שני כן. דברים שונים לגמרי. נכון. וחוץ מזה, בחייה האישיים, היא סבלה מאוד. מפני ששלושת הבנים שלה, כל מה שהם רצו זה את הרכוש שלה. לא עניין אותה שום דבר, ואני הייתי איתה באחד האחוזות שלה בפאתי בנקוק, בראש השנה האזרחי. אף אחד לא בא להגיד לה שנה טובה, אף אחד לא בא לברך אותה. בשבע, שמונה בערב היא הלכה כבר לישון. זאת אומרת, יש, זה לא כל כך נוצץ. כמו שאנחנו חושבים. זה, אני חושב, אחד הדברים הכי חשובים. כי יצא לי, לדוגמה, לפגוש אנשים עשירים ככוח בחיי בן עדודיי, והייתי לצידם, ואחד הדברים שהיו לי הכי משמעותיים, זה הרגשתי שאוקיי, אין לי כסף כמו שלהם, אבל אני לא פחות מאושר מהם. חיי לא פחות מעניינים משלהם. ואתה יודע, זה שאומרים כסף לא עושה את הבן אדם מאושר, אבל כשאתה חווה את זה ופוגש אנשים כאלה וחי בתוכם, איפשהו זה מחזק את זה של אני, אני הוא מי שאני, ו- ואני צריך לכבד את, ש... את העצמיות שלי. ואני מרגיש שבנדודים, בנדודים שלי בעיקר, מצד אחד חיזקתי מאוד את העצמיות שלי, כי ראיתי שאנשים מתעניינים בי ויש לי מה לתת להם. ומצד שני, ההפך הגמור, נפתחתי ועוד פעם נפתחתי, כמו, אוקיי, להשתחוות, מה הסיפור? זה, זה בסך הכול תצורה של לתת כבוד, 
הוא אמר את הזוחלים, בעוד אתה מנשק את הרגל, יש את ה... שם על הפה עם היד, ואחרי נכון. זה מנשים את הרגל. אז אתה יודע, אתה לומד שלכל עם יש את התצורות כבוד שלו, את התצורות אה, מסורת שלו, וזה מפתח המון גמישות פנימית, אני חושב, הדבר הזה. נכון. אני חושב שאתה צריך להרשות לזה לפתח לך גמישות פנימית, כי הרבה נושאים להודו, מעשנים על החוף, אוכלים סלט ישראלי וחומוס ורואים סרטים של זה וזה ולא יודעים כלום מהודו. <laughs> זאת אומרת... אבל אלה מבחינתי לא נוודים, כי אני חושב שחלק מהישראלים זה שמחפשים את הישראליות בחוץ לארץ. נכון. נוד נכון. אמיתי מנסה להתרחק מהבית שלו ולראות ב... משהו שהוא אחר לגמרי. בדיוק, מסכים עם כל מילה. נכון. אז כאילו מה, תביא לנו עוד איזה טעם מתאילנד ככה, כי אנחנו עוד מעט גומרים את הפרק הראשון שלנו, כי בזה, זה עצם ארץ שהיא... התחלת בזה שאמרת שרצית לחזק את הבודהיזם בתוכך. נכון. אז איפה הוצאת אותו בתאילנד? כאילו, תתר עבד הבודהיזם, איפה פגשת אותו? פגשתי אותו בכל מקום, גם בחייהם של האנשים עצמם, וגם כשהייתי במנזרים של תר עבדה. לדוגמה, אני אגיד שהתפיסה שלהם, של קרמה, היא הרבה יותר פשוטה, והייתי אומר אפילו פשטנית, מאשר התפיסה של הזן של קרמה. מבחינתם, אתה סובל בחיים האלה, כי עשית משהו רע בחיים קודמים, ואתה צריך לשלם. ומה הזן אומר? כאילו, איפה הוא יותר מורכב בתוך זה? הזן מורכב בתוך זה שהוא לא מתייחס לחיים קודמים. הוא אומר שהכל זה תוצאה של מה שאתה עושה עכשיו, ויש לזה תוצאה כרגע. זהו. הוא לא מתעסק בתשלומים ורשויות קרמה שמשלמות לך או נותנות לך פרסים. אבל אז אין לו לא מאמין בגלגול נשמות? לא. הוא לא מתייחס לזה. אין לזה התייחסות בכלל. בכלל? בכלל לא. אם אתה נכנס יותר לעומק, אתה מגלה איזושהי תפיסה שהכל היא אותה אנרגיה בקומבינות שונות, בדחיסויות שונות, בוויברציות שונות, וכל תופעה, כולל אנחנו, היא... ויברציה מסוימת לתקופה מסוימת, וזה חוזר לאוקיינוס האנרגיה. אבל אין בזה את הרצון לצאת מסמסרה, ממעגל החיים? כן, אבל הם אומרים שהסמסרה והנירוונה זה אותו דבר, ושניהם הם קונספטים שאנחנו המצאנו. טוב, אז... פתחנו פה מלא מרחבים, נראה לי. אולי נלך בהם ב... 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 בפרק הבא. כאילו, זה... נביא קצת העומק הזה, כי הוא מאוד מעניין. בשמחה. אז אני אספר איזה דבר אחד קטן מתאילנד משלי, זה שהייתי בבנקוק, ומאוד הרשים אותי שבמנזרים אין אוכל, והמנזרים צריכים ללקט את האוכל שלהם בבוקר. כן. ואז החלטתי שאני עוקב אחרי זה. והיה איזה נזיר אחד שפשוט עקבתי אחריו כל בוקר, והוא כנראה היה נזיר מאוד פופולרי, וראיתי שיש ממש דוכנים שקונים אוכל שאתה נותן אותו לנזירים. נכון. והוא היה כזה פופולרי שהיה מסתובב אחריו אופנוע ואוסף את כל השקיות שלו מרוב כמויות של אוכל שהוא קיבל מהאנשים. נכון, ככה זה. וראיתי שזו תעשייה שלמה... תעשייה שלמה מטורפת, <laughs> מטורפת. זה כבר לא מה שהיה פעם שכל מי שמבשל צריך להפריש מהבישול שלו קצת ולתת לנזיר. היום אתה קונה ערכה. שכוללת גם משחת שיניים וסבון וכל מיני כאלה, ואת זה אתה זורק לתוך הקערה. אז זהו, אז אם אתם בבנקוק, אז מעבר למקדשים, תסתובבו ברחובות מוקדם בבוקר, זה משהו שממש מרגש לראות אותו, יפה לראות אותו, כמו שאתה אמרת, הוא כבר תעשייה שלמה. יאללה, איזה כיף תאילנד. איזה כיף תאילנד. אז אנחנו סיימנו את הפרק הראשון שלנו, ויש לנו עוד ארבעה פרקים לפנינו, אני סקרן. מנגינת הנדודים, סיפורים מסביב לעולם. 
שמואל שאול משוחח עם גיל אלון. הנדודים, איזה כיף, פרק שני. ובפרק הראשון סיימנו אותו קצת בענייני זין, אז אני רוצה לקחת אותך לשמה ודווקא להשתמש כזה, להתקיל אותך באיזו שאלה שאני חושב שתודעתית היא מאוד מעניינת, שאנחנו אומרים המזרח הרחוק. ואני חושב שהאדם הלבן בטרמינולוגיה שלו, יש, יש לו מלא בעלות. ברגע שאתה אומר מזרח רחוק, אז אתה אומר, אני פה באמצע, ויש מזרח שהוא מזרח תיכון, ויש מזרח שהוא מזרח רחוק, ובעצם כל העולם הוא מתייחס סביבי. ואני חושב שאחד הדברים המעניינים שהיו לי בנדודים, זה לשבור את הטרמינולוגיה הזאת, שכאילו אירופה, אדם הלבן זה מרכז העולם, וכל מה שקורה זה מסביב. ושאתה בעצם יכול להיות דוגמה בסין, אתה יודע, הם קוראים לעצמם הארץ האמצעית, גוואנג ז'ואו, כאילו, זה... הם כאילו באמצע. ושבעצם גם הם מתוך נקודה, או אתה יודע, אפילו עובדה שרוב האנשים לא יודעים, זה שמלחמת העולם השנייה קרתה גם במזרח הרחוק, והתחילה ב-1931 בכלל, עם הכיבוש היפני של סין. אז כשאתה נוסע לאזורים האלה, אתה פתאום נחשף להיסטוריה אחרת, לתרבות אחרת, לשורשים אחרים. וזה עוזר לך קצת לקחת את עצמך באיזה פרופורציה אחרת. זאת אומרת, כשאני... איפה היית? ביפן? בטיוואן? בטיוואן? בשניהם. או... בשניהם. אז אתה שם, זה לא מזרח רחוק, זה כאן, כאילו. אז איפה הטרמינולוגיה הזאת? איך אנחנו נפטרים ממנה? כן, הדרך להיפטר ממנה זה לראות את הבעלות, שלדעתי אנחנו משלמים עליה ביוקר. כל הרעיון של עולם שלישי זה מתוך בעלות להמציא את המושג הזה שיש עולם שלישי ואני מש... אומר שאנחנו משלמים עליה ביוקר בין היתר במזרח הרחוק לא בכל המדינות נגיד לא ביפן, טיוואן, קוריאה וסינגפור לא אבל בכל היתר כן אדם לבן הוא לא בן אדם הוא ארנק וככה גם באפריקה כל הזמן רוצים ממך כסף שתממן להם. ברור. עכשיו, בשפות של מזרח אפריקה, דרך אגב, השם לבן אדם לבן זה אומוזונגו, שפירושו המילולי זה שסובב אותנו על האצבע. כן? כן, וזה מגיע לנו. אני חושב שמה שנקרא, עשינו נזק גדול מאוד. אתה יודע, בדרום אמריקה יש את המושג גרינגו. גרינגו, נכון. גרינגו, כאילו זה בא מהחייל האמריקאי שהיה לו מדים ירוקים, והם אמרו לו, תלך. כן. ואז להם, במקום גרין גו, זה נהפך להיות גרין גו, וכל אדם לבן שבא לדרום אמריקה אומרים לו בעצם את הגרין גו. נכון, ובניו זילנד במאורית זה נקרא פאקיהה, שזה, שזה ההוא שלא מתרחץ. כן? <laughs> <laughs> באמת? <laughs> אז <laughs> בקיצור, אני חושב שלהתפטר שה... מהבעלות הזאת, בייחוד כישראלים, כישראלים אנחנו עוד יותר בבעלות. מפני שאנחנו כישראלים, אם אני לא יודע איפה נמצאת מדינה ש... 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 ששמה קיריבטי, זה בסדר. אבל אם בקיריבטי לא יודעים איפה ישראל, הם בורים. נכון? אני הייתי דרך אגב פעם עם קבוצה בלימה בפרו, ואמרתי לאנשים, מתוך 20 איש, כמה יודעים איפה ישראל? 
כולם כאחד, היו לנו קבוצה גדולה של 30, כולם אמרו, מתוך 20, 20 יודעים איפה זה ישראל. אז אמרו, אוקיי, בואו נשאל, התחלנו לשאול. חמישה ידעו מתוך uh, 20 איפה זה ישראל, וגם מתוכם, כשהזכרנו את ירושלים, זה עזר להם יותר לזכור, כי הם יותר נוצרים ויודעים מה זה ירושלים, אבל פחות מישראל. ואנשים הופתעו לראות שישראל היא לא מרכז העולם בליבם של רוב האנשים, ושיש להם דברים אחרים בלב. אז איך אתה הגעת למזרח הרחוק? איך אני הגעתי בפעם הראשונה? איך נכנסת למנזר זן, כאילו? מה גורם לבן אדם להיכנס למנזר זן? טוב, זה בא עוד הרבה קודם, כי אני בסביבות גיל 35, יחד עם זה שיש לי קריירה בבמה, אני רציתי, הרגשתי שזה לא מספיק ואני רוצה עוד משהו, ונרשמתי ללימודים כאן בישראל, במכללה שקראו לה מדיסין, והיה לה מגמה לזן. ואחרי שהייתי שם שלוש שנים, אז נסעתי פעם ראשונה למזרח הרחוק, לא מיד למנזר זן, קודם הייתי בהודו, בכלל להרגיש את כל הסיפור הזה שמה, אחר כך בתאילנד, ומשם ליפן. אז בעצם החוויה שלי, חוץ מאשר תרגולי הזן במרכזי הזן בארץ, החוויה שלי פעם ראשונה של מקום של זן הייתה ביפן. והמקום שגרתי בו ולמדתי בו היה זן סנטר. זאת אומרת, הוא היה באמצע העיר, בניין נמוך בין שלוש קומות, שזה די... איך שמעת עליו? מי שלח אותך לשם? מורי הראשון, ניסי ממון, הוא זה שנתן לי את השם של המורה הזה, ואמר לי, תיסע אליו. והחיבור עם המורה היפני הזה היה מיידי. מיידי. לא הפסקנו לדבר, לא הפסקנו להיות אחד עם השני, לא הפסקנו לשאול, לחקור. ומדי פעם היינו יוצאים לריטריטים במנזר ששייך לזן סנטר הזה. הוא דיבר אנגלית טוב, המורה היפני כן, הזה? כן, כן, הוא דיבר, זה מקום בינלאומי, והיו שם תלמידים מאוד ארצות, והוא לימד באנגלית, כן. אז מה הייתם עושים, כאילו, סדר יום? זהו. אני, כשאני הגעתי לסנטר הזה, לא ידעתי שגם בתוך אסכולת הסוטו של הזן היפנית, הוא בעצמו מהפכן. בן 85, אבל... אני רואה שאתה מביא רק בני 85 לתוכנית. אוקיי, מי עוד פה בן 85 ורוצה להיכנס לתוכנית? בואו, בואו. אז אני לא ידעתי איך זה מתנהל במרכזי זן אחרים, אוקיי? עכשיו, אני לא אוהב שאומרים לי מה לעשות. אם אומרים לי מה לעשות, אני דווקא לא עושה. ואם אומרים לי, תעשה מה שאתה רוצה, אז אני עושה יותר מכולם. ובמנזר הזה היה לוח שהיה כתוב את השעות שכל יום יש מדיטציה בזן סנטר הזה, ואף אחד לא עניין אותו אם אתה יושב לפי הלוח או לא. בכלל לא היה אכפת לאף אחד. זאת אומרת, המשמעת היא אישית. היא אישית. ובגלל זה הייתי יושב ארבע פעמים ביום לפי הלוח. ובספרייה אתה לומד ואף אחד לא מעניין אותו מה אתה לומד. הכל עליך. וככה אני הכי אוהב. ולכן סדר היום שלי היה באמת ארבע פעמים ביום מדיטציה, לימוד אינטנסיבי, ויציאה החוצה להסתובב באזור, כי זה היה באמצע העיר, וכל דבר שהמורה שלי עשה, הייתי הולך איתו. אם הוא נסע להרצאה, אם הוא נסע לאיזשהו מקום ללמד, אם הוא לימד בסנטר עצמו, כל הזמן צברתי שעות איתו. 
וגם הייתי עולה אליו לחדר שמה ומדבר איתו שיחות אישיות, ובזמן הארוחות היינו מדברים. וכשיצאנו לריטריטים, שיכנו אותי ואותו באותו חדר. אז גם ישנו ביחד. אבל זן זה לא תורה שבה מדברים מעט? כן. שותקים הרבה, כאילו? יושבים מול קיר וזהו? בזמן המדיטציה אתה שותק, כמובן. אבל יש הרבה זן מאסטרים שלצערי מנצלים את הדיסטנס הזה להעלאת האגו שלהם. הם לא נגישים, אי אפשר לדבר איתם. לפעמים אתה ממש במצוקה ואתה צריך מהמורה שלך חיבוק ולשתות ביחד תה, והוא עונה לך איזו תשובה זנית שאין לה משמעות, והדבר הזה נהיה מקשה מאוד על הלימוד לדעתי. והוא פתח את זה, הוא נהיה כמו סבא כזה. והוא פתח את זה לנגישות יוצאת דופן, שרק אחר כך הבנתי שהוא לא כמו כולם. ו... ולכן כל פעם שיכולתי, רציתי לדעת, רציתי לשאול, רציתי לחלוב מידע. והוא בעצמו התעניין בתרבות היהודית והישראלית, ועשינו השוואות, ודיברנו כל מיני דברים בנושא הזה. אז ככה שמבחינתי זה היה חשוב מאוד. אז עכשיו מישהו מאזין לנו, ואומר, אוקיי, עשית ארבע שעות, ארבע פעמים מדיטציה ביום, היית עם המורה שלך. תביא איזה רוח ממה שקרה לך באופן אישי. או, קרו כל כך הרבה דברים שקשה נורא אה, לשים את האצבע. זה גם קורה הרבה בדיעבד. מה זה אומר? שפתאום אתה שם לב שזה קרה בלי ששמת לב שזה קרה. אתה, אתה שם לב שזה קרה אחר כך. ודברים משתנים בהתנהגות, באורח המחשבה, בתובנות, אבל זה לא איזה דבר שאתה אומר, אם תעשה ככה וככה, אז תהיה יותר רגוע, או אז אתה תהיה יותר חכם, או אז... זה לא עובד ככה. לא, אבל אני אשאל משהו שהוא יותר פשוט. תהיה יותר חי? תהיה יותר חי, כן. כי... זה מבחינתי, כי גם אני הולך ברוח, וגם הייתי במנזרים וכו', ואני חושב שבחיים שלי הטורנינג פוינט זה היה כמו... אני, אני משתמש בשפה קבלית. נתתי לי יותר רוח לנשוב בתוכי. יש בקבלה מושג, ורוח רעננה נושבת בתוכי. משהו שבעל שם טוב אמר אותו. ומבחינתי, בתהליכים הרוחניים שלי, כשהייתי מגיע לטורנינג פוינט, זה כמו שמזג האוויר הפנימי משתנה, ואתה מרגיש שרוח רעננה נושבת בתוכך, ומשהו חי אחרת, ומשהו רוטט אחרת. אני יכול אפילו להצביע על נקודות מסוימות שזה קרה, אבל איך זה בזן? כי אף פעם לא תרגלתי זן. זן, התרגול של מה שאנחנו מכנים מדיטציה, והם מכנים לתרגל זאזן, שזה שם צורת הישיבה, הוא לא מבטיח כלום, והוא טוען שצריך לשבת למען לשבת. לא לשבת כדי שיצא לך כך וכך. וברגע שאתה יושב בלי שום משימה ובלי שום ציפייה וגם לא לספור נשימות ולעקוב אחרי המחשבות, כל זה לא, רק לשבת, כל החיים באים בקצב שלהם. זאת ואת... אומרת, אתה עוצם עיניים, יושב, ואין הוראות בעצם למדיטציה. אין הוראות, ובקלאסיקה אתה גם לא עוצם עיניים. אתה פשוט מרפא ונותן לעולם הפנימי... אתה... אומרים לך שב. שב. זהו. 
ובקלאסיקה אתה גם לא עוצם עיניים, זה חצי פתוח עם מבט כזה אלכסוני למטה. ואז כל העולם הוא חידת זן אחת גדולה. <laughs> כן. אבל הם עובדים עם כהנים, יש להם שיטות מסוימות, לא? שהם לא רק לשבת ולא לעשות כלום, כמו שאתה מתאר. תלוי באיזה אסכולה. בתוך הזן, גם בתוכו יש אסכולות. באופן גס אני אגיד שמה שמזוהה יותר עם הקוריאני, יש עבודה עם החידות וה... והכוהנים, ומה שמזוהה יותר עם היפני, יש פחות. לא שאין להם מקום, אבל למשל, אצל הקוריאנים, חידת זן או סיפור זן זה דבר מאוד אינטימי בין המורה והתלמיד, והמורה מזהה באיזה שלב נמצא התלמיד ומתאים לו את החידה לעבוד עליה, והוא צריך לחזור עם תשובה. בשום פנים ואופן אין לדון על חידה. לנתח אותה או לעשות עליה שיחה. זה חילול הקודש מבחינתם. ביפן לא, אני חושבים, זאת אומרת, הכוהנים הם חשובים, אבל זה חומר לקריאה ולדיון וללמוד את זה ולדבר על זה, לעשות על זה שיחה וכולי וכולי. ויש כמובן, באסכולה הספציפית שאני למדתי, שזה הדוגן סנגה, זה כתביו מהמאה ה-14 של מאסטר דוגן המייסד, שזה אי אפשר להאמין שבן אדם בשר ודם כתב כאלה דברים. אה, עכשיו סקרנת. <laughs> תן משהו אחד שאנחנו לא יכולים להאמין לו. זאת <laughs> אומרת, <laughs> <laughs> אני מדבר על, על סוגים של עומק של בן אדם שכתב את רוב הדברים שלו בין גיל 20 ל-30. <laughs> ו... אני, אתה מבקש שאני אתן ציטוט שלו? לא, או... אתה יודע, כי הקפצת גבוה, כאילו. כן. הקפצת גבוה. או אני טועה, כי, כי אחד שמתרגל מדיטציה, נגיד בן אדם בא ואין לו שום ניסיון במדיטציה, אז הוא יוצא ביניים ויושב. אז עולות לו מחשבות, ועולות לו מחשבות, ועולות לו רגשות, ועולות לו מחשבות, ועולות לו רגשות. איפה זה, זה נרגע? כן, אז קודם כל, אם, אם שואלים אותי, איך אתה מגדיר את פילוסופיית הזן במשפט אחד? אני אומר שזה מחקר בלתי מתפשר של המציאות. כלומר, כל דבר יהיה תחת שאלה, וכל דבר נהפוך אותו על פיו כדי לראות מה זה. אז הבן אדם יושב ויש לו מחשבות ויש לו רגשות שהן עולות. עכשיו, הוא לא עשה מחקר על כל סוגי המדיטציות והגיע למסקנה שזה לא בסדר שעולות לך מחשבות ורגשות. נכון? הוא שמע שאתה אמור להיות רגוע. אז הוא מנסה, לפי מה שהוא שמע, גם כן להיות רגוע. ואז הוא לא מצליח. והוא מנסה לפקס את המחשבות להווה, וזה בורח לו. ואומרים לו, קח את הזמן, זה בסדר, תקבל את זה שזה בורח. והוא כבר 20 שנה מנסה לעשות פוקוס, וזה לא מצליח לו. וכל זה מבוסס על שמועה, לא על זה שהוא חקר בעצמו והגיע למסקנה שזה לא בסדר שיש מחשבות. אוקיי? אז מהמקום הזה, אני חושב שהתפיסה של הזאזן, שב וזהו, היא עושה איזה, איזה הקלה בכל הדברים שאתה מודד את עצמך לעומת מה שאמרו, מה שמאסטרים גדולים אומרים או משהו כזה, אלא אתה רק יושב וזהו, ומה שבא, בא. אז אני עדיין אומר, כאילו... איפה, מה שבא, בא, מה שבא, בא, מה שבא, בא, אבל מתישהו זה בא משהו אחר? או... בא הכל. זאת אומרת, יכול לבוא לך, תראה, 
אני, 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 ת... אני אתן לך דוגמה. כן. אני נכנסתי למנזר ראשון, שנת 1988. הוא כזה בא ואמר לי, אוקיי, אני רוצה לתת לך תרגיל, אל תחשוב שתי דקות. עכשיו, אתה יודע, זה נראה לי כזה, אז הייתי נמרץ, הייתי כולה בן 26. אמרתי, מה זה שתי דקות? זה כלום, מה זה שתי דקות? אתה יודע, 60 דקות בשעה, 24 שעות, יש לך אלף, אלף ומשהו, אלף וכמה מאות דקות ביום. ואז עצמתי עיניים, ועשיתי מה שאתה עשית, וראיתי שבשתי דקות אני יכול לחשוב על העבר, על העתיד. על גלגולים קודמים, ועוד יש לי עוד קצת זמן בשביל שהשתי דקות האלה יעברו. ואז הוא אמר לי, רק תתרכז בנשימה שלך ותראה איך זה עובד. אבל כן היה לי איזה תרגיל מסוים, ואני זוכר ממש שאחרי חצי שנה הגעתי למצב תודעה של תודעה צלולה לגמרי, ועברה לי את המחשבה, עברה לי המחשבה שסוף כל סוף אני לא חושב. אבל זו גם הייתה מחשבה. בדיוק. כבר הפילוסופים היוונים... רגע, ולקח לי עוד חצי שנה להיפטר מהמחשבה הזאת. כן. אבל אני זוכר את הרגע שבו עולם המחשבות נדם, וזה היה רגע משמעותי בחיי. וגם הבנתי למה הוא אמר שתי דקות, כי ברגע שהוא אמר לי שתי דקות, זה גם היה עשר דקות ורבע שעה ועשרים דקות. זה כמו היה איזה כמות מסוימת של זמן, שברגע שאתה עובר את המידה הקוונטית שלה, אז משהו משתנה. ואני כן זוכר שזה עשה שינוי מאוד משמעותי בתודעה שלי, אחרי זה הריק הזה של התודעה והיכולת להיות, וזהו, ואין שם לא פרשנות ולא חשבות ומחשבות, ולא כן טוב ולא טוב, אלא הכל ככה. אבל איפה זה קורה בתוך מדיטציה של זן? זה קורה, אבל... בדרכים אחרות. אז זה מה שמעניין אותי, כאילו, כן. אני סקרן על ה... על זה ה... כאילו... כי אני מרגיש שאתה אומר משהו, אבל בעצם אתה אומר trust, כאילו תן אמון, תן אמון במה שאתה, תן אמון במה שיש, תן אמון במה שאתה, תן אמון במה שיש, ודווקא ההסכמה הזאת היא נראית לי מתישהו כן גורמת למשהו אחר לבקוע. זה התחושה שלי, אני לא יודע, לא הייתי שם. מה שבוקע זה מה שאתה אמרת בסוף, שהכל הוא כמו שהוא וככה זה. זה מה שבוקע בסוף, אבל בדרך אחרת. שוב, יש כל כך הרבה דרכים, אני לא טוען שדרך אחת יותר טובה מהשנייה. אבל אין התעסקות בלנסות לעצור את המחשבות או לא לחשוב אותן. אתה יודע, פילוסופי ואני אחד אמר, אי אפשר לחשוב כלום, אפשר לחשוב רק על כלום. אוקיי? Okay. אז גם את זה לעזוב. אין משימות. ואז מתוך זה שאין משימות, בוקע הדבר הזה של מה שיש זה מה שיש כמו שהוא. כן. והרגש משתנה באותו רגע? הרגשות משתנים כדינמיקה של מחקר של הרגשות כל הזמן. כל הזמן יש איתם... יש יותר שמחה כזה, יש יותר... יש יותר אופטימיות ויש יותר שמחה, זה נכון, אבל הם נזהרים לא להבטיח את זה. כי אז הבן אדם יושב בשביל להשיג את זה. ומזה הם, לפשיטתם, רוצים להימנע. כן. זאת אומרת, אתה יושב בשביל לשבת, אתה נכון. הולך בשביל ללכת, אתה אוכל בשביל לאכול. כן, אבל 
זה לא שכשאתה אוכל, אסור לך לחשוב על החשבון בבנק. אוקיי. Okay. כי הוא יבוא גם אם אתה לא תרצה. אוקיי. Okay. אבל לנסות לעשות את הדברים למען עצמם, ולא למען משהו אחר. עולם הזין מלא בסיפורים. נכון. נכון? אנחנו מסיימים עוד מעט פרק שני. תביא לנו איזה סיפור טוב. איזה סיפור <laughs> טוב. טוב, אחד הסיפורים שאני אוהב, הוא לא חידת זן, הוא סיפור פולקלוריסטי. אבל זה סיפור שמאוד אהוב עליי, שנזיר אחד מטייל בחוף הים והוא רואה משהו נוצץ בחול והוא חופר מסביב ומוצא יהלום גדול, שם אותו בתיק וממשיך ללכת, בא מולו בן אדם, רואה תיק נפוח, שואל אותו מה יש לך בתיק, הוא מוציא את היהלום ומראה לו, והבן אדם אומר, וואו, איך הייתי רוצה שיהיה לי יהלום כזה, והנזיר נותן לו את היהלום, הוא לוקח, והבן אדם לוקח את היהלום והולך. שבוע אחר כך הנזיר שוב הולך על חוף הים, בא אותו בן אדם שקיבל את ה... מחזיר לו את היהלום ואומר לו, קח, אני לא רוצה ממך את היהלום, אני רוצה ממך את היכולת שלך לתת לי את היהלום. הללויה, הללויה. אז תודה רבה, גיל אלון, פרק שני סיימנו, אנחנו, יש לנו עוד שלושה לפנינו, שמואל שאול, תשארו איתנו. תודה, שמואל. מנגינת הנדודים, סיפורים מסביב לעולם. שמואל שאול משוחח עם גיל אלון. שלום לכולם, אנחנו במנגינת הנדודים, עם גיל אלון, שמואל שאול, אנחנו בפרק השלישי. אתה יודע, אנחנו אמרנו נווד, איפה היית מרגיש המקום הכי רחוק, הכי שונה, הכי, הכי לא ישראל שהיית בו? הייתי בהרבה כאלה. היית בהרבה כאלה. כן, בין היתר באיים באוקיינוס השקט, בפיג'י ובסמואה. אבל גם אפריקה. אני רואה שאתה מקפיד על הנוף הטרופי. מקפיד מאוד, כמה שיותר. גם פיג'י, גם סמואה, מי שלא יודע, אוקיינוס שקט, איים קטנים, מזרחה לניו זילנד. נכון. אני שהייתי פעם בפיג'י, וזה היה יום שבת, וטסתי להוואי, שזה לא טיסה ארוכה, זה שש שעות. נכון, והגעת אתמול. יצאנו ביום שבת בארבע אחרי צהריים, והגענו ביום שישי, יום לפני זה, בעשר בערב. <laughs> זה היה מאוד משעשע. <laughs> מאוד משעשע. <laughs> וזה קרה גם לי כשטסתי מפיג'י לסמואה, שזה רק שעה טיסה. סמואה זה כבר מהצד השני של קווי האורך. כן, ואומרים לך שאתה תגיע אתמול, ואתה מסתכל מהחלון, ואתה אומר, מה? אז מי שלא מכיר, היה פעם ספר מסביב לעולם ב-80 יום של ג'ול ורן. כן. והגיבור היה צריך להקיף את העולם ב-80 יום, והוא, לפי החישובים שלו, הגיע ב-81 יום, אבל הוא לא הבין שהוא הרוויח יום, ורק כשהוא הגיע, אמרו לו, אוקיי, בגלל שהרווחת את היום, בגלל שהלכת כל הזמן מזרחה, אז בעצם כן הגעת ב-80 יום. אז זה סתם איזה שעשוע. כן. אז פיג'י, סמואה, איפה עוד? זה... הכי רחוק שהיית, אתה, אתה יודע, זה לא חייב להיות רחוק במרחק. זה יכול להיות רחוק בתרבות, או רחוק במחשבה, או רחוק בסגנון חיים. כן, תראה, בדרום אמריקה לא הרבה, ברזיל ושני איים בקריבים, בקורסאו ובפורטו ריקו, אבל התגלית שלי של אפריקה, שיחסית לא מזמן, זה דבר שאני באמת, עשה לי דבר מאוד מאוד חזק אפריקה, בתוכי. אפריקה, היבשת השחורה. השחורה. אפריקה, אנחנו מדברים באפריקה. תראה, יש... 
באפריקה יש 54 מדינות עצמאיות, כל אחת זה סיפור אחר, הייתי בשבע עד עכשיו בחלק יותר מפעם אחת. הכי רחוק מהצד המערבי שלה הייתי בכיף ורדה, שזאת מדינה עצמאית שהיא קבוצת איים בים האטלנטי ממול סנגל. ממול סנגל. כן, משם באה הזמרת. היא לא שייכת לפורטוגל? היא הייתה, היא הייתה שייכת. כן, מדברים בפורטוגזית, היא הייתה קולוניה פורטוגזית. כן, אבל... מאיפה אני מכיר את זה? כי הבן שלי רצה בעברו ועשה לחצות את האוקיינוס ביאכטה. וואו. ואז הם מגיעים לקאפו ורדה, ומקאפו ורדה הם תופסים את הזרמים עד, ל... עד למרכז אמריקה, לקריבים שם. וואו, מדהים. ובאמת אוכלוסייה עם שחומי אור. שחומי אור, הם כולם מה שאנחנו מכנים כושים. כן, מדברים אה, ספרדית, משם באה זמרת בינלאומית בשם סזריה אבורה, מי שיודע מי זאת, שהיא גם אה, הפנים שלה על הכסף המקומי. אה, אז זה הכי רחוק מהבחינה הזאת. הייתי גם בסנגל פעמיים, אה, בטנזניה פעמיים, ברואנדה, שזאת אהבה גדולה מאוד שלי, אה, שלוש פעמים. אה, הייתי במאוריציוס. רגע, רגע, גורילות. לא, לא לגורילות, לבני האדם. לבני האדם. כן, הייתי שם. כי כולם נוסעים לרואנדה לראות גורילות, נכון? כן, אבל זה נורא יקר, נורא נורא יקר. זה מטורף כמה שזה יקר. אני יודע, יש חבר שמוציא לשם טיולים. כן. ואומר שיש גורילה פרמישן, כמו שבנפאל יש טרקינג פרמיט. פרמישן. אז יש גורילה פרמישן, וזה עולה אלפי דולרים לקבוצה, משהו כזה, מחירים מטורפים. מטורף לגמרי, כן. אז לא עשיתי את זה. ברואנדה עבדתי עם שחקנים ועשיתי סדנאות. הם, הייתי באי בשם מאוריציוס, שהוא מדינה עצמאית בים אוקיינוס ההודי, אבל אני רוצה לדבר על מדינה בשם בנין. בנין? כן. אוקיי. תמקם לאנשים, בנין זה מערב בנין, אפריקה. בנין, מערב אפריקה, אפריקה, והיא נמצאת, היא צמודה לניגריה. ולבנין רציתי להגיע כי במחקר שלי על דתות ודיסציפלינות רוחניות, רציתי לדעת על הוודו. והוודו יצא מבנין, אחר כך הוא תפס נצרות לתוכו, כל מה שאנחנו מכירים ממה שקורה בהאיטי, בקובה, בברזיל, אבל אה, רציתי לדעת מה, מה המקור שם, וחשדתי גם שהתדמית הרעה שלו היא לא מוצדקת. מה התדמית הרעה? כישוף? כישוף, שתוקעים את הסיכות בבובה. סיכות, וקורא למישהו משהו. בדיוק, כל הסיפור הזה. אז אני לא... עכשיו... אני נסעתי לשם לחודש, וכמו תמיד אני יוצר גם קשרים דרך השגרירויות. אין לנו שגרירות בבנין, אבל יש אישה מכובדת מאוד, בנינית, שהיא קונסולית הכבוד של ישראל שמה, ויש לה עוזר בחור צעיר, שאיתם היה לי קשר, ולהכיר את השחקנים שם ואת אנשי התיאטרון ו- וכולי וכולי. ונסעתי בחודש פברואר שיש כל שנה כנס וודו שבאים גם מהעולם וגם מכל המדינה וממדינות סמוכות. וזה היה מאוד מעניין ומאוד מאוד חזק. קודם כל זה סוג של, אם אתה מדבר על מה שהכי זר לנו והכי הפוך, זה, זה מאוד מאוד אחר, אבל בעצם לא. זאת אומרת, היסוד של זה, 
זה חיבורים לאנרגיות שונות בטבע. וגם זה כמובן, כמו כל דת אחרת, עבר השחתה ועבר אה, עיוותים וכולי וכולי, אבל במקור זה זה. ואני הייתי, באיזשהו שלב הגעתי לעיר הבירה, לפורטו נובו, ובעיר הבירה יש מרכז תרבות. עיר הבירה פורטו נובו, זה נשמע שהם היו קולוניה פורטוגזית? הם לא היו פורטוגזים. למה שהם פורטוגזי? לא יודע, הם היו דווקא תחת הצרפתים. אוקיי, כי פורטו נובו זה נמל חדש, מי שלא יודע, בפורטוגזית? כן, אבל זה שם הבירה. אוקיי. לא העיר הכי גדולה, העיר הכי גדולה היא קוטונו, שלשם מגיעות הטיסות, אבל... זה נשמע כבר יותר מקומי. כן, בדיוק. ו... ובפורטו נובו יש מרכז ששמו וואדדה, שהוא מרכז תרבות וגם גסטהאוס. עשוי יפה כזה עם חדרים טובים, מיזוג, מקלחות, כמו שצריך. ומסתבר היה, פתאום שמנהל ומייסד המקום הוא בוגר לימודי וודו באוניברסיטה ואחראי על שיקום מקדשי הבודו במדינה. המדינה... טוב, ב... אתה צריך לתת לנו קצת יותר פירוט מה זה וודו, אבל. כן. עכשיו, וודו זה בעצם, הכי קרוב שאני יכול להגיד, זה חיבור לאנרגיות השונות של הטבע. <אח> כלומר, לעץ יש את האנרגיה שלו, לאדמה את האנרגיה שלה, לכל עץ מסוים את האנרגיה אבל שלו. אבל זה בשמניזם בכל מקום בעולם גם ככה. ברור, אבל לא לאדם הפשוט. אוקיי. <אח> אבל, זה, זאת אומרת, הם כ... אילו מייצגים את זה בתור אלים, אבל לא ממש ככה. גם זה עובר השחתה וכולי. נגיד, כשהלכתי לכנס כהני הוודו הגדול, זה היה משעמם, פוליטי, מתחילים להזמין לנאומים את ראש העיר הזה וראש העיר הזה וראש העדה הזאת וראש העדה הזאת. זה היה דבר מאוד מאכזב. אבל מה שהיה כן מעניין זה שבאותו פסטיבל יש כל מיני טקסים מקומיים. ושם היה אפשר ללכת לראות את זה. איז, איך הם מוצאים את המקום הזה של החיבור לאנרגיות האלה דרך הריטואל, דרך הריקוד? מה הריטואל? הריטואל כולל המון דברים, מוזיקה ו- וריקוד בדרך כלל, שבו אתה נכנס לאיזשהו טראנס. אבל בלי דמויות של בובה כן. או קופסיילים. ת- תכף אני אגיע כאלה. לזה עם הסיכות. אבל בתוך הריקודים עצמם, הם עוטים כל מיני מסכות ונכנסים... מה שתיארת עכשיו זה קנדובלה בברזיל. נכון. ואותו דבר בדיוק. נכון, רק בקנדובלה בברזיל נכנס גם הנצרות. פה זה היה רק זה. זאת אומרת, אתה רואה את, ה... את ההיכנסות הזאת לטראנס כדי להתחבר אל מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים האחדות, או האנרגיה שהיא כולה. שהיא כל מה שיש וכולי וכולי, בכל מיני דרכים. אבל זה, גם זה עובר כל מיני עיוותים עם השנים, וכל מיני אינטרסים, וההוא נותן יותר כסף להוא, אז הוא יעשה את הריקוד ככה. זה מה שקורה בכל מקום. עכשיו, כולם, מהרגע שאני הגעתי, כולם אמרו פה אחד, בין אם זה בן אדם שמבין בוודו, ובין אם זה בן אדם מן הרחוב, שהמקור של נעיצת הסיכות בבובה הוא חיובי, ומטרתו ריפוי. מטרתו לעשות משהו טוב, ולא משהו רע. ורק שמשם התחילו לקחת את העבדים, ויש מונומנט על שפת הים שנקרא השער ללא חזור, 
שמשם לקחו את העבדים ואת כולם הכניסו בקרקעית הסירה, מתחת לשפת הסירה, אחד בתוך השני קשורים בשרשראות, מתוך כל הייאוש הזה הם התחילו נגד האדם הלבן לעשות את הדבר הזה שאנחנו... אבל בובה היא מייצגת אל של הטבע, כוח של הטבע או... לא, היא מייצגת בן אדם. מייצגת בן אדם. בדיוק. ואז הסיכה זה מקום שמבקש רפואה אצל האדם? בדיוק. עכשיו, כל הזמן היה לי, היה לי איזה תיאוריה כזאת. ובאחד ה... הפעמים בפורטו נובו, אני הוזמנתי לאיזו ארוחה כזאת רשמית, ופגשתי בניני, מה שנקרא כושי למהדרין, וש... והוא אומר לי, הייתי בישראל. אמרתי לו, מה עשית? הוא אמר, למדתי שיאצו בחיפה. זאת אומרת, הבניני נסע ללמוד שיאצו בחיפה. אבל הם שם היום נוצרים? הם רובם נוצרים, ובגלל שהממשלה נוצרית, הם לא משקיעים בשיקום מקדשי הוודו. אלה שערכו אותי מטעם קונסולית הכבוד והעוזר שלה, ראו בעין לא טובה שאני מתעניין בוודו, כי מבחינתם זה שטן, וכל מה שהנצרות תמיד אומרת על העניין הזה. וכשאני מדבר עם הבניני הזה שלמד שיעצו בחיפה, אמרתי לו, תגיד לי רגע אחד, בוא נשים בצד את כל התדמיות. יש מצב שנעיצת הסיכות בבובס זה סוג של דיקור? והוא אמר לי, כן. ואמרתי, או, oh, עכשיו הפאזל נפל למקום. בעצם זה סוג של מציאת המרידיאנים של הבן אדם דרך... הייצוג של הבובה כדי לעשות ריפוי. זה מה שהיה ב... ב... במקור של הדבר הזה. בכל התרבויות שבהן הנצרות הגיעה, נגיד בוא ניקח את דרום אמריקה, שאני מכיר אותו טוב, אז הם תמיד, הנצרות התלבשה על כל מיני חגים מקומיים ועל כל מיני אמונות מקומיות. פרופסור מגד היה קורא לזה סינקרטיזם. שילוב של האמונה הנצרית ב... בעוד אלים מקומיים, ואז נגיד... יש בפירור חג שחוגגים אותו נגיד לאל מסוים, אז מחברים לזה איזה התגלות של מריה או התגלות של ישו לתוך החגים האלה. איפה מתחת לפני השטח הוודו כן נשאר בבנים? הוא נשאר. בוודו לא נגעה הנצרות. עכשיו, אני גם ראיתי איך הנצרות הזיקה וקלקלה תרבויות אחרות בארצות אחרות. מה שאתה רואה זה שבעצם... הנצרות הגיעה ואמרה להם, אתם טועים, הרי מה זה מיסיונר? זה בן אדם שחושב שכולם טועים והוא צודק והוא יראה להם, mm-hmm. נכון? אז באים אליהם ואומרים להם, כל מה שאתם עושים זה השטן, אסור לעשות את זה, זה חטא, מפחידים אותם וכופים עליהם דת, שאצלנו כיהודים זה לא נתפס, כי הדבר הראשון שאני שואל אותם זה למה הסכמתם. ולמה <laughs> הם הסכימו? כי שכנעו אותם שזה טוב בשבילם. Okay. אני אספר לך איזה רגע מתוך חיי, שהוא היה מעניין. אני הייתי בפטפא ניו גיני, ושם עשיתי מה שעשיתי בתאילנד. לקחתי את הלונלי פלנט, הייתי אז כבר נווד ותיק, ואמרתי ככה, לונלי פלנט, זה מי שלא יודע, זה ספר הטיולים, שמסבירים לך לאן ללכת, בכל מקום וכו' וכו'. ולקחתי, קניתי את הלונלי פלנט של פאפה ניו גיניה, ואמרתי, כל מה שכתוב בלונלי פלנט, לשם אני לא הולך. זאת אומרת, לקחתי את הספר בהפוך. כאילו, רציתי להגיע למקומות שרק לא כתובים בספר. ובאמת הגעתי. ואז הגעתי לאיזה כפר אחד, שהם שמעו שאני מישראל. עכשיו, בפאפה נוגיני זה, אתה יודע, תרבות אנימיסטית, שגם הנצרות התלבשה עליה, ואין וה... להם את ההכלאה המדויקת של זה. 
ויש להם שם בתי רוחות וכל מיני טקסים, טקסים אנימיסטיים שהם עובדים עם רוחות הטבע. ואז הם שמעו שאני מישראל, והם החליטו שאני בעצם בא מ... מירושלים, ישועה, ואני סוג של שליח. המיסיונר המקומי החליט ואומר, אני עושה ערב עכשיו, אתה תדבר ותספר על מאיפה הגעת. הביא 200 איש לתוך איזה כנסייה, עכשיו, שתבין, כנסייה זה מבנה בבמבוק, <laughs> שום דבר שאתה ישו שהוא מקורזל שיער ושחום אור, <laughs> כי זה ככה ישו בפאפה נוגיני, לא כמו ישו שלנו. והוא אומר, סמואל, קראו לי סמואל, סמואל בחירוזלם, וכו' וכו' וכו'. ואז הם התחילו לשאול אותי שאלות, וזה היה כאילו ברמה של... אני זוכר את הערב הזה, כי עכשיו אני יכול לחיות אותו מחדש. היו שואלים אותי שאלות. מישהו שאל אותי האם תיבת נוח נמצאת עדיין על הר הררט. הבנתי שמבחינתם קונספט הזמן הוא לגמרי עובד אחרת. אבל למה אני מספר לך את כל זה? כי אז איזה זקן אחד מאוד, הוא שואל אותי, דיברתי איתם לא באנגלית, אלא יש בפאפו נגיני שפה שנקראת פיג'ינג אנגליש, אנגלית שבורה, אנגלית של יונים. פיג'ין, מלשון יונה. ופיג'ין אינגליס זה כאילו, זה כמו אנגלית, אבל אתה יודע, מי גו זה אני הולך, אני הלכתי זה מי גו פיניש, ולדוגמה בילונג זה שייכות, אז אימא שלי זה ממה מונגלונג, ממה בלונג מי, וסבתא שלי זה ממה בלונג ממה בלונג מי, והבית של סבתא שלי זה אאוס בלונג ממה בלונג ממה בלונג מי, אז ככה תקשרנו בפיג'ין אינגליס, שמי שלא, שפת האם שלו אינגליס, בקלות מוכן לשבור את האנגלית ותוך שנייה להבין. ואז שאל אותי איזה זקן אחד שם, תגיד, אולד טוק טוק, כאילו כל הדיבורים האלה בלעמי, של הווייטמן, של האדם הלבן, אני מדבר על הנצרות, הם יתרו נוגעת, כאילו אומר לי, זה אמיתי או שזה סתם סיפורים? עכשיו, אני זוכר את עצמי, אני עומד שם, עומד אותי לידי הכומר, שמבחינתו הייתי שליח, ואני צריך לתת לו תשובה, וכמובן, אני, הדבר האחרון שאני רוצה לשתף פעולה זה עם המיסיונר הזה, ולהיות so-called גם מיסיונר. ואז עשיתי סעתא דשמיא, אמרתי, תביאו לי תשובה נכונה שתוכל להיות, לעבור פה. ואז אמרתי לו משהו שאחרי זה נשאר באופן אישי אצלי מאוד עמוק. אמרתי לו, תשמע, זה לא כל כך חשוב אם זה נכון או לא נכון. מה שחשוב זה אם זה עוזר לך להיות בן אדם יותר טוב או לא בן אדם יותר טוב. אז אם הדברים האלה שאומרים לך עוזרים לך להיות בן אדם יותר טוב, אז תשתמש בהם, מה זה חשוב אם הם נכונים או לא נכונים? ואם הם לא עוזרים לך להיות בן אדם יותר טוב, אז במילא זה לא חשוב אם הם נכונים או לא נכונים. אז אל תיצמד לאיזה אמת חיצונית של מישהו שבא ואומר לך משהו, אלא תקשיב לאמת הפנימית שלך ותרגיש מה עוזר לך ומה לא עוזר לך. ואני זוכר שאחרי זה כשנהפכתי לימים להיות מורה, זה משהו שהלכתי איתו בהוראה שלי, יקיריי, אני לא מביא לכם איזה אג'נדה פה, אני מביא לכם איזה כלים, או גישה, או תרגילים, או פילוסופיה. תבדקו אם זה עושה אתכם יותר שמחים, ויותר מאושרים, ואם לא, בשביל מה נשתמש? אז זה, זה ממש ככה, אז כאילו, אני מסתכל על ה... כשאתה מדבר על בנין, זה מזכיר לי את אותו דבר, כאילו, שהמיסיונרים באים ומביאים משהו חדש לגמרי, מנסים למחוק את הישן. אבל אני לפחות בפאפו הרגשתי שהישן עדיין חי וקיים ורוטט ו- ו- ושיש לו מלא, מקום מלא בתוך, ה- בתוך המסורת המקומית. כן, זה ככה גם בבנין. כן. היא גדולה בנין? לא, המדינה קטנה. כמה מיליון אנשים? 
מעט, אני לא זוכר כרגע כמה, אבל גם על המפה היא צרה וארוכה. כן. עכשיו, אני אגיד על זה משהו שאצלי, ואנחנו נפתח מרחב ונסגור מרחב בסוף הפרק השלישי. אני הרגשתי בחיי שבעצם כל מקום שאני הולך אליו נותן לי איזה מתנה. והמתנה היא לא מתנה של מסורת, או... אלא זה, זה... בסופו של דבר זה פרסונל, כאילו זה מפגש בין מקום ואדם, ביני ובין המקום. ביני ובין המסורת, ביני ובין המחשבה, ביני ובין הריטואל, ביני ובין הנופים. מה קיבלת מבינים ברוב האישי, ברובד האישי שלך? הדבר הראשון שעולה לי לראש, שאני מחכה לבוא עוד פעם. אהבה. <laughs> 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 זה, זה מבחינתי קריטריונים. אחרי שאני יוצא ממדינה, בוער לי לבוא אליה שוב או לא. כן. אתה מאמין בגלגול הנשמות? זה לא קשור לאמונה, לדעתי. אני, התשובה הכי כנה שלי זה לא יודע. זה לא יודע. לא, אני... כי סתם רציתי לשאול אותך אם אתה חושב שאולי התגלגלת פעם בבנים באחד אני... הגלגולים. אני מקווה. <laughs> אתה מקווה. <laughs> כן. אוקיי. <laughs> אז אולי בפרק הבא נדבר קצת על מקומות שיש להם זיקה. ואני אביא קצת מהעולמות שלי גם איזה מקומות לי יש זיקה בעולם. נהדר. אז תודה רבה, גיל אלון. תודה, תודה רבה לאנשי בנים. וודו זה גם משהו חיובי, תשתמשו במאגיה ותעשו מאגיה לבנה ולא רק מאגיה שחורה, ושהיא תביא רפואה טובה לאדם, ואנחנו נתראה עוד מעט בפרק הרביעי. שלום, אנחנו במנגינת הנדודים. אנחנו כבר בפרק הרביעי. גיל אלון איתי באולפן, שמואל שאול. שלום, שמואל. ואני אתחיל להגיד איזה משהו מתוך עולמי עכשיו. אני בתוך עולמי מתעסק בשמניזם, ואחד הקטעים בשמניזם זה לעבוד עם מקום, עם אנרגיות של מקום, עם רוח של מקום, עם הוויה של מקום. אחד הדברים בשמניזם שאומרים שכדור הארץ הוא יחידה אורגנית, וכמו שלגוף האדם יש איברים שונים, אז למדינות שונות יש איברים שונים, ולכל איבר יש את הזכות קיום שלו, ואת היופי שלו, ואת האותנטיות שלו. והכי חשוב זה לא להיות כמו מקומות אחרים, שכל מקום חשוב שישמור על האותנטיות שלו, ולא... דהיום בלבוש, כולם הולכים כמעט עם אותו לבוש, השווקים כבר נראים די אותו דבר. זה לא כמו פעם שהיית הולך לאיזה שוק בתקופת מרקו פולו ומביא סחורות שאין אותן בשום מקום, כמו משי נגיד פעם, וכו' וכו' וכו'. אבל אחד הדברים שבתוך הדרך האישית שלי, שאני קיבלתי, זה שאמרו לי, יקירי, אתה לא יותר תייר בעולם, אף פעם אל תעשה תיירות. תטייל כשמן, זאת אומרת, תבוא ותפגוש את המקומות בספירט שלהם. כי אתה יודע, כי לתייר יש כזה waiting list, הייתי פה והייתי פה והייתי פה, עושה תיק. הייתי במקום הזה והייתי במקום הזה, ואת זה ראיתי ושם הלכתי. וכשאתה בא כשמן, זה בכלל, הליסט הזה היא לא משמעותי, אלא מה שמשמעותי זה המפגש שלך עם המקום, ומה קורה לך כשאתה פוגש את המקום. איזה רושם המקום משאיר אליך בעולם הפנימי, ואולי גם, אתה יודע, במדרגת יורה, איזה רושם אתה משאיר על המקום, ולהגיד שבעצם גם אתה מביא משהו. ואתה יודע, ברמה הכי פשוטה, מי שמקשיב לנו ו- וקשה לו לדמיין את זה, דמיינו שאתם 
סוג של אור מסוים, או סוג של הוויה מסוימת, וכשאתם מגיעים למקום, אתה מביא גם את ההוויה הזאת שלך לתוך המקום, ואז המקום מתרחב, או ברמה של הוראה, אני אומר לאנשים, הדבר הכי קשה בחיים זה לקבל. כי אם אתה מוכן לקבל, אז אתה מסכים להשתנות. אם אני מוכן לקבל עכשיו את הספירט של גיל אלון לתוך ההוויה שלי, אז אני יוצא מהאולפן הזה שמואל פלוס קצת גיל אלון, ואני כבר באותו רגע בן אדם אחר לגמרי. אז להסכים לקבל באמת בעומק, זו אומנות ההשתנות. אז איפה אתה בנדודים שלך הרגשת ככה, שאתה פוגש מקום והוא משאיר לך משהו, שאתה משאיר במקום משהו, שיש מקומות שנותנים לך יותר ויש מקומות שנותנים לך פחות, שיש מקומות שבכלל לא קוראים לך, ויש מקומות שאומרים לך, בוא, 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 בוא. כן, זה, זה מאוד אמ, ברור מבחינתי. זאת אומרת, החלוקה הזאת, קודם כל, מקומות שקוראים לך בוא, בוא, ולא היית שם עדיין, זה קרה לי בברזיל, מאוד מאוד חזק. אני רואה שאצלך קוראים לך, רק הנופים הטרופיים קוראים לך בוא, בוא. כאילו, הר האברסט, גם אם הוא יצרח... שום לא, דבר. לא תצליח לשמוע את זה. ראיתי אותו מהמטוס בחזרה מקטמנדו, מספיק. אתה יודע שרון, אתה יודע שלאברסט יש שלוש שמות. יש לו את השם הנפאלי שנקרא סאגרמטה, את השם הטיבטי שנקרא צ'ומולונגמה, והאברסט, שם האברסט זה על שם לור אברסט, שהייתה משלחת מחקר בריטית באמצע המאה ה-19, שבאה לחקור את הערים של נפאל. ונתנו לשם הזה, להר הזה, את השם של לורד אברסט, שהיה ראש המשלחת. אבל הוא עצמו מעולם לא ראה את ההר. <laughs> אז הוא גם כנראה היה בענייני עמק קטמנדו, יותר חם, לא הלך אף פעם גבוה, ועדיין קוראים לה... אתה יודע מה, ברובד של בעלות, זה קצת כואב הלב שעדיין קוראים להר האברסט, הר האברסט, ולא משתמשים בשמות המקומיים שלו. נכון, נכון. אז נכון. ברזיל קוראת לך בובו? היא קראה לי ונסעתי. עכשיו, היא גם קראה בצורה משונה, וקרו שם דברים לא צפויים וכולי. אז זה, גם, ככה גם אפריקה קראה לי בו, בו, וגם המזרח הרחוק, הודו, תאילנד, נפאל, הסביבה שלהם, כלומר, מיינמר, לאוס, קמבודיה, קראו לי בו, בו, כל... שכשאני מגיע, אני יודע אם אני מתחבר או לא. זה קרה לי, נגיד, לאחרונה, אה, ב- בבלקן, בקוסובו ובאלבניה. הגעתי ופתאום הרגשתי שאני מחובר לשם. הרגשתי מאוד מחובר במלטה. ומקומות ש... מה אני עושה פה? אתה יודע, כזה. אהבתי את העבודה שעשיתי, אבל לא את המקום. כאילו, גרמניה, הולנד, אוסטריה, כל מה שאירופה הקלאסית כזה, זה לא... לא מדבר אליי, היא נראית לי אותו דבר, אתה יודע, הכל נראה אותו דבר, הבניינים אותו דבר, לא מרגש אותי. אם כי, שוב, איפה שיותר קרוב לבלקן, קפריסין, יוון, כן יש משהו. אבל מה עם הבינות הבודהיסטיות, טיבט, בורמה? בורמה הייתי, כן. טיבט גבוה מדי, אתה אומר. גבוה מדי, זאת אומרת... קר מדי. אני סקרן לנסוע לשם, אני אמצא את החודש הכי בלתי נסבל של הקיץ, ואז אני אסע. גם מונגוליה מסקרנת אותי, בהוטן מסקרנת אותי, אבל לא הייתי שם. אז אני אגיד איזה משהו שבמקום הזה של ספירט של מקום, כי הזכרת את מונגוליה, 
ובגלל שאני בא מהגישה השמאנית, אז מאוד חשוב לנו בשמאניזם להרגיש את המקום, לתת למקום את הספירט שלו. כשאני באתי למונגוליה, דמיינתי משהו כמו טיבט, כאילו copy-paste כזה, ולקח לי כמה ימים לעשות דילית לתודעה שלי, לעשות דילית לציפיות שלי, שזה עוד יותר קשה, לעשות דילית לציפיות, כן. ולתת למונגוליה להיות מונגוליה כמו צ'אי. עכשיו, מונגוליה זה הארץ הכי, צפוף, הכי פחות צפופה בעולם. אנחנו מדברים על כמעט שני מיליון קילומטר מרובע, שיש בהם שלושה מיליון תושבים. שחצי ממיליון וחצי גרים בבירה, אולן בתר. אולן בתר. כן. ורוב שאר מונגוליה היא עדיין ארץ נדודים. עכשיו, היא יותר עגולה, אין בה פסגות חדות, והנוף שלה הוא, בגלל שהוא כזה עגול, בעצם אין מקום שאתה לא יכול ללכת אותו. אין איזה מצוק שאתה לא יכול לטפס אותו, או אין איזה תהום שאתה לא יכול לעבור אותה, אלא אתה פשוט יכול לנדוד. ובחוויה שלי, זה שעדיין הם לא יושבי קבע, הם נודדים. טוב, בואו ננסה את זה יותר מדי ציורי, הם נודדים במסלולים די קבועים, והם חוזרים בעונות שנה למקומות די דומים, אבל עדיין אין את הזה שלי, ואני קונה אדמה ומוכר אדמה, שמבחינתי זה אחד הדברים הכי הזויים, זה שאנחנו מוכרים אדמות ומשלמים עליהן מלא כסף. ואני יכול להגיד שברמת הלב, מונגוליה השאירה לי בלב משהו ששום ארץ בעולם לא השאירה לי. ואתה יודע, אם אנחנו מדברים זיקה, אז יש לי זיקה הרבה יותר עמוקה, נגיד, לצפון הודו, לדק, או לטיבט, או לפרו, לכל הנופים האלה של 4,000 ומעלה, יש לי שם זיקה גבוהה. ועדיין מונגוליה משאירה בלב של הבן אדם, אני ממש ממליץ לכל בן אדם לנסוע למונגוליה. לראות כמה מרחב יש עדיין בעולם אינסופי, אתה יכול ללכת ימים ולא לראות כלום. וזה שהאדמה, אין עליה את האחיזה של הבן אדם, היא נושמת אחרת. והיא כמו פותחת בלב איזה רובד של עידון, שאני חושב שבישראל אנחנו בכלל לא יכולים לדמיין כזה דבר. אז ממש ממליץ לנסוע למונגוליה וללכת את האדמה שלה, ולנשום את האדמה שלה. זה פשוט מקום פנטסטי. אז אני ממש ממליץ, כאילו, דיברנו על מקומות, כאילו. מחכה לרגע כבר. ממש, ממש, מקום נפלא. אז איפה הזיקה שלך? מקומות של כאילו, הם עשו לי את זה מאוד חזק, זה באמת אפריקה, ברזיל והמזרח הרחוק. כל אחד בקטע שלו, כן. וכל אחד סיפור שונה, אבל, אבל זה, זה הזיקה שלי. עכשיו אני משחק איתך משחק. אוקיי. אנחנו יושבים בשמיים, ונשמתו של גיל אלון אומרת, טוב, הגיע הזמן to reincarnate, להתגלגל לתוך פלנטה ארץ. מה קרה לך? למה בחרת ארץ ישראל? לא יודע. זו השאלה. ממש לא יודע, יכול להיות שהיה טעות. עכשיו אתה עומד בעולם, ואומרים לך, אתה אוהב נופים טרופיים, אתה אוהב ירוק, אתה אוהב שחם. בדיוק. אתה אוהב את התרבויות האלה שהן עסיסיות, כאילו, אתה, אני רואה את זה, אתה אוהב את העסיסי הזה. נכון. אתה אומר, טוב, אני אוולד פה בארץ. לא, בדרך למטה באה הרוח, העיפה אותי לכיוון הלא נכון. סליחה, זה טעות. ממש ככה, ממש ככה. אתה יודע, כי כשאני הייתי במנזר, ב-1988 נכנסתי למנזר ראשון בנפאל, קוראים לו קופן. אוי, איזה געגועים. אוי. 
כן. ואז דיברו איתנו על גלגול נשמות, ואמרתי, טוב, אז זה די היה חדש לי. אמרתי לעצמי, מה נפל על הנשמה שלי להתגלגל בארץ ישראל? כאילו, כאילו, אם אתה שואל אותי באופי, אתה יודע, אתה משחק את המשחק הזה עם אנשים, אתם צריכים עכשיו להתגלגל בפלנטה ארץ, לאן אתם uh, בוחרים? למה לבוא למקום שיש בו מלחמות, שאתה שולח את הילדים שלך לצבא, שאתה לא יכול לעלות על האוטו ולחצות גבולות עם כל ההגבלים האלה, שאתה קם בבוקר ורק עסוק במי יהרוג אותי היום? וזו שאלה שאני חקרתי וחקרתי וחקרתי וחקרתי. אני חושב שיש לי את התשובה, אבל... תגיד, אם יש לך תשובה, אז... אני חושב שאני פה כי יש לי זיקה למסע יציאת מצרים. אוקיי. Okay. ולחיבור של מצרים-ישראל. עשיתי סוף חמש שנה סדר, ליל סדר על ראש הר סיני. אני עובד על הקו הזה, אתה יודע, כי על הקו הזה עברו... אם אתה לוקח את התרבות הישראלית, יותר את התרבות העברית. זה קו שהוא היה פעיל, כאילו, אברהם אבינו, לא יודעים, כאילו, נשלח לארץ ישראל. אבל כשהוא הגיע לפה, הוא מצא בצורת ורעב. ואז הוא ירד מצרימה ועלה, וירד מצרים ועלה. ואחרי זה, אתה יודע, יוסף נשלח, וגם יעקב ירד, אז כולם ירדו, ואחרי זה משה עלה. וגם אליהו, הר חורב, ירד, חזר, ו... אחרי זה הארי הקדוש, מי שלא מכיר את סיפור חייו, את רוב חייו בילה על הנילוס ולא בצפת, הוא גר כולה שלוש שנים בצפת, מגיל תשע ועד גיל שלושים ושלוש הוא היה בנילוס, ושם הוא קיבל את כל הגילויים שלו. כל תורת הארי הקדוש התגלתה על הנילוס ולא פה באדמה הזאתי. אז יש לי את ההלוך חזור הזה, ואני יכול להגיד גם ברמה של אמרנו נדודים, יצא לי לעשות כמה פעמים מסע יציאת מצרים, תשמע, זה מסע מטורף. מה, את כל המדבר סיני? לא בארבעים שנה, שלושה שבועות. אבל עדיין, אתה מתחיל במקום שנקרא תל אלמרנה, זה היה המקדשים של אחנתון. כן. זו דמות שהיא מעניינת לראות את הקשר שלה למשה, כי הם עשו דברים די דומים. ואז אתה פירמידות, ואז אתה ראש הר סיני. ואז אתה עין חודרה, שזה מדבר אחר לגמרי, שהוא מיוחס למקום שנקרא בתנ״ך סוכות. ואז אתה עובר לירדן ואתה מבקר בוואדי רם, ואז אתה מבקר בפטרה, ואז אתה בערי מורן, בערי מואב עם ואדי ארנון, ואז אתה הולך לכנרת, ו... עד הר המוריה. עד הר המוריה, חכה, אתה מגיע לכנרת עם כל מה שקשור לישועה. ואחרי זה יורד למדבר יהודה קומראן, ואחרי זה אתה עולה לרגל לירושלים ומסיים בהר המוריה. כל זה במסע אחד. שמע. זה חזק. זה מסע רוחני מטורף לכל מי שבכלל חי בפלנטה הארץ, לא רק ל... לעבריים, ליהודים או ל... לנוצרים. <אח> פשוט חזק. אז אני חושב שהזיקה הזאת שלחה אותי לפה, והיא גם משאירה אותי לפה. זה כמו, אני מאמן, ממש מאמין בקשר בין אדם למקום. ו- וזה כמו שהמקום אומר, אוקיי, אתה תשרת אותי, כאילו, אתה תביא את האור שלי לכלל. אבל בגדול, אתה יודע, הייתי שמח להיוולד בניו זילנד, במקום משעמם, שאין בו אויבים, שיש בו טבע מטורף. היית פעם בניו זילנד? פעמיים, שלוש אפילו, כן. אז אני אומר, מה זה ניו זילנד? איפה שאתה מסובב את הראש זה יפה. בדיוק. מה יפה? <laughs> הצידה יפה, אחורה יפה, <laughs> הכל יפה, כל הזמן יפה. כן. וגם מלא מרחב, פשוט מקום נכון, קסום. נכון. את, את, אפרופו הגלגול נשמות, שאתה, מה שנקרא, פתרת למה אתה פה, אני, אין לי פתרון לזה, ואני לא 
התשובה שלי על גלגול נשמות הכי כנה זה אני לא יודע, אבל אני רוצה לספר לך מה קרה בקופן בעניין הזה, כי זה מנזר ששנינו היינו בו. זה מנזר שאני מתגעגע אליו מאוד, הייתי פה לביקור פעם אחרונה לפני שלוש או ארבע שנים. יש לי שם חברים עד היום, ו... גם שם הבודהיזם הטיבטי עובר את ההשחתה שלו. רק נגיד, ו... מי שלא יודע, קופן, הם מקטמנדו, 1,300 מטר, לא רחוק מהעיר עצמה. נכון. אתה עומד בחצר של המנזר, אתה רואה את כל הרי הימלאיה מסביב, זה כאילו, כי אנחנו מדברים קופן, כאילו בחבר'ה, וכאילו כן. כל העולם יודע איפה זה. בדיוק, <laughs> אז, אז טוב שאתה אומר, <laughs> זה באמת מנזר של בודהיזם טיבטי. ושם, כשאני הייתי, היה נזיר ילד, יש שם הרבה ילדים, והוא היה גלגול של מורה מאוד גדול. למה צ'ארוק? עכשיו, בחדר האוכל זה כמו התוכנית הבריטית Upstairs, Downstairs. למעלה אוכלים המורים, הילד המגולגל והזרים, ולמטה אוכלים הנזירים, ולא מקבלים את אותו אוכל. הנזירים מקבלים כל מיני פיילוט כאלה עם מצקת ש... עם חתיכת כזה וחתיכת כזה, ולמעלה יש פיצות וקרואסונים ומאפנס אה, וכל לא מיני כאלה. אה, לא הגעתי למעלה. כן, כן. <laughs> וזה... <laughs> נשארתי באורז והעדשים. אה, <laughs> לא. אז זה, זה גם הכעיס <laughs> אותי מאוד, אז הייתי בא עם הצעיף הבורדו של הטיבטים ומחביא קרואסונים ופיצות ולוקח לנזירים לחדר שלהם. <laughs> בקיצור, אז... כולם דיברו על זה שהילד הזה הוא גלגול. עכשיו, כשילד מתגלה כגלגול, הוא נהיה סלב. פתאום הוא לא לומד עם כל הילדים, יש לו מורה פרטית לאנגלית, יש לו צעצועים אלקטרונים שלאף אחד אין, ו- והוא יודע אנגלית. ובגלל שאכלנו באותו אה, חדר, זאת אומרת, לבל של חדר האוכל, אמרתי, אני צריך לדבר איתו ואני אשבור איתו את הקרח. וכל הזמן הייתי הולך לאכול איתו צהריים, ועושה לו פרצופים, ומוציא לשון, ילד בן שבע, והיינו משתוללים כזה וזה. ואני ידעתי, סיפרו לי שבעוד שנתיים הוא אמור לעבור להודו, ששם בונים לו אגף רק בשבילו, שהוא הולך להתחנך שם 30 שנה. יש, לו, יש להם כבר תוכנית בשבילו, מה... בקיצור, יום אחד גמרנו לאכול, אחרי שקצת הקרח נשבר כזה, ואני... עכשיו, כל, כל מי שבמנזר ניג'ס לו על החיים הקודמים שלו, ונמאס לו כבר. ואני אמרתי, אני צריך לדבר איתו בכל זאת. גמרנו לאכול, לקחנו שני בקבוקי פנטה וישבנו בחוץ על הגדר. ואז אמרתי לו... שם... הוא לבוש בורדו כזה? הוא לבוש, כן, כמו, כמו הנזיר, ילד נזיר. ואמרתי לו, שמעתי שבעוד שנתיים אתה עובר להודו, נכון? אז הוא אומר לי, כן. וכשאני אעבור להודו, אני אסע איתי וגם הבן שלי יבוא. אמרתי לו, מה זאת אומרת הבן שלך? אז הוא עונה לי, כאילו אין לו כוח לשטויות שלי. מס... הבן שלי, נו, מהחיים הקודמים. <laughs> אז אמרתי לו, רגע, 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 מה זאת אומרת הבן החיים שלו? אז הוא עונה לי גם בלי סבלנות, כי הוא אומר, אוי, טוב. קודם אני מתתי, עברתי לאזור של בין החיים והמתים, חיכיתי שמה, אז אח שלי מת, הוא בא לשמה, ושנינו הגענו לפה יחד. ואז צלצול, והכיתה גומרת ללמד, כל הילדים יוצאים החוצה, והוא מצביע על ילד אחד ואומר, הנה, זה הבן שלי. אמרתי לו, בוא, 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 בבקשה, אני רוצה תמונה עם האבא והבן. ולקחנו תמונה ביחד. ואחרי יומיים עוד פעם ישבתי ודיברתי איתו ואמרתי לו, מה אתה זוכר מהחיים הקודמים שלך? אז הוא אמר לי, כלום. כאילו תשובה שנמאס לו כבר מהשאלות האלה. אמרתי לו, כן? אז אם אתה לא זוכר כלום, איך אתה יודע שהילד הזה הוא הבן שלך? אז הוא אומר לי, התודעה שלו הועברה לתודעה שלי. 
His mind was transmitted to my mind. זה מה שהוא ענה. עכשיו, תנסה, כאילו, אני אומר את זה כי המאזינים שלנו יכולים לשמוע את זה כמו סיפור טוב, אבל כנווד אני אומר, אנשים יכולים לשמוע את זה כסוג מסוים של גישה לחיים, שבהם יש חלונות שהם פתוחים, שהם לאו דווקא פתוחים אצלנו, נגיד. זה כמו איזה הרחבת תודעה ברמה, אתה יודע, דווקא על, על, על צד הכאב. אני אומר לאנשים, אם אתם יכולים להיות פתוחים לרעיון הזה של גלגול נשמות ועל קשר בין נשמות, אז המוות הגשמי הוא לא רק פרידה, כי יכולות להישאר, כמו שאמרת בסיפור שלך, תקשורת אחרת בין תודעות, שהיא לאו דווקא תקשורת דרך גוף פיזי ומילולית. ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד פותח, אם אתה מוכן להיכנס לאזורים האלה, וכמובן לחוות אותם ולא לדמיין אותם, אלא להיכנס להם מתוך פרקטיקה, לדעתי זה מרתק מה שאתה אמרת. כן, הוא גדל להיות מורה חמוד מאוד. יצרתי איתו קשר, שלחתי לו את התמונות שהשתתנו ועשינו פרצופים. הוא כבר בהודו עכשיו? הוא בהודו, ועד הקורונה הוא הסתובב בעולם ונתן המון הרצאות. חמוד מאוד, ומדבר יפה כזה, ואני מקווה נורא שאני אוכל לנסוע לפגוש אותו. כן. למה לא? כאילו, מה מונע מבעדך? שאני כבר שנתיים לא מסתובב. אה, יקירי, אז אני, אני כבר חצי שנה רק מסתובב. אז, אני... אז אולי על זה נדבר, על איך בתקופת הקורונה חוזרים לנדוד בחזרה. חייבים. מנגינת הנדודים, סיפורים מסביב לעולם. שמואל שאול משוחח עם גיל אלון. שלום לכולם, אנחנו במנגינת הנדודים, עם גיל אלון והסיפורים המרתקים שלו. כאן שמואל שאול. שלום שמואל. מנסה להוסיף עוד קצת טעם. אתה יודע, יש לנו פרק אחרון, אז בואו ננסה בפרק האחרון הזה לקחת רגעים מסוימים בתוך הנדודים שלנו, שהם כמו איזה כזה וואו, כאילו, יש מה לקחת מהרגע הזה. אז אני רוצה לספר על איזה רגע אחד, נעשה איזה פינג פונג. רגע מאוד פשוט, שהוא לאו דווקא רוחני. אני בפסטיבל בהודו, בעיר שקוראים לה מייזור, זה דרום הודו, ויש פסטיבל פילים. וכמו בהודו, כל פסטיבל זה... מאות אלפי אנשים עד מיליונים. ואני בתוך הפסטיבל הזה, כולנו רוצים לראות שיירת פילים הולכת בצעדה. ולא יודע מה נפל עליי ברגע הזה. אני בכל הצפיפות המטורפת הזאתי, ו- ונפלה עליי איזו מחשבה, שאני פה עכשיו בפסטיבל, ואיתי יש חצי מיליון אנשים, ושבעצם הסיפור של החיים שלי הוא לא סיפור יותר טוב. הוא יותר חשוב, הוא יותר מעניין מכל אחד מ-500 אלף הסיפורים שנמצאים לידי. והוא גם לא פחות טוב או פחות מעניין מכל 500 אלף הסיפורים שלידי. ואיכשהו הרגע הזה שנקרא לו איקוונימיטי או שוויון, שוויון בנפש, וההבנה הזאת היא שאני לא יותר חשוב מאף אחד בעולם, ולא יותר טוב מאף אחד בעולם, ולא יותר מעניין מאף אחד בעולם, אבל גם לא פחות, היא השאירה לי איזה רושם שאני זוכר אחרי זה הלכתי איתו, אני הולך איתו עד היום בשארית חיי. כי אני אומר את זה, ולמה אני בוחר ברגע הזה? כי הרבה פעמים אני מרגיש שבנדודים, 
יש איזה סוג מסוים של יוהרה, של, במיוחד של האדם הלבן, כשהוא מגיע למקומות שאתה קראת להם באחד הפרקים, אה, העולם השלישי, או אנחנו משתמשים במונח פרימיטיבי. אז דווקא היכולת הזאת היא לחוות שכולנו בפלנטה, לכל אחד יש בדיוק את אותו סיפור, והוא אותו שווה ערך לקיום שלו בבריאה. זה עושה משהו בלב, אני חושב, אחר כך שהוא ממש טוב לחיים. הנה, זרקתי את הסיפור שלי, תורך. אז באסוציאציה הזאת, גם בדרום הודו, בצ'נאי, שם נסעתי לביים הצגה עם התיאטרון הרפרטוארי התמילי. ושם השחקנים חיים בתיאטרון וגרים בו חלק מהם. ואני הגעתי והגיע טבח חדש לתיאטרון. בדרך כלל הייתה להם מבשלת. ומיד התחברתי עם הבחור הזה, והסתבר שהוא עבר חיים איומים. מגיל 7 עד 12 הוא היה ילד קבצן על הרכבות, והיה כל הזמן... צריך לברוח משוטרים וברח מהכפר שלו כי הוא ראה את אימא שלו מתאבדת בגלל אבא שלו ואבא שלו ניסה לשרוף אותו, דברים שאי אפשר לתאר. והוא הגיע להיות הטבח של התיאטרון, אבל החלום שלו היה להיות איש מוביל ומשמעותי בעולם הקולנוע והתיאטרון. והוא הגיע לזה. דרך זה שהוא היה טבח של התיאטרון והתחיל לכתוב מאמרים לעיתון, המאמר הראשון שלו היה על צ'ארלי צ'פלין, והוא כל הזמן היה קורא, כמעט לא ישן, היה לו ארגז מלא מלא בספרים, ומנהל התיאטרון ראה את זה ולאט לאט קידם אותו, והיום הוא אחד המורים המובילים של משחק ותיאטרון באזור הזה, והוא תמיד בשבילי השראה ש... הכל אפשרי, לא משנה מאיזה תנאים אתה מגיע. וגם שאם אתה מקבל את הקרמה שלך במלואה, זה עוד לא אומר שאתה לא יכול לשנות אותה. כן. זה חשוב מאוד 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 להעמיק במה שאמרנו עכשיו, כי הרבה פעמים אנשים חושבים שאם אני מקבל, אז זהו, זה ככה זה, אז לא. אתה מקבל אז... ויכול לשנות. אז באמת, בתפיסה של הזן, קרמה מצומצמת רק לפירוש המילוני. פעולה. פעולה. זהו. זהו. תורת הפעולה. תורת הפעולה. אז אני ככה, בוא נמשיך כאילו באותו פינג פונג צ'נאי, פעם נקראתה מדרס. נכון. אני הייתי פעם, זה עוד קראו לזה מדרס, ואז נסעתי משם ברכבת לדלי. זה 36 שעות. ואני יושב ברכבת, רק יוצאים, ויושב מולי הודי. ואתה יודע, כמו כל הודי טוב, what is your good name? אני אומר לו, שמואל, where do you come from? I'm from Israel, what is your job? טה 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 טה, טה טה טה, שואל, שואל, שואל. ואז אני כבר הייתי הרבה זמן בהודו, אני מכיר את היכולת של ההודים לשאול שאלות אינסופיות, אז אני אומר לו, בבא, you know, we have 36 hours to go, כאילו, יש לנו 30 שעות ביחד ברכבת, maybe you leave some questions for tomorrow, אולי תשאיר קצת שאלות למחר. אז הוא מסתכל עליי, ההודי הזה אומר לי, וזה מה שאני רוצה לתת בסיפור הזה, הוא אומר לי, yes, but I'm curious now. אני עכשיו סקרן ואני צריך לדעת, והשובבות הזאת, והסקרנות הזאת, אל תאבדו אותה אף פעם בחיים. I'm curious now, אני עכשיו סקרן, אז אני סקרן מה הסיפור הבא שלך. אז אני הולך לאסוציאציית רכבת. יאללה. רכבת שאני נוסע בה מאוסטריה לשוויץ, ועוברת באזור יפהפה של האלפים, ואני הולך לצהריים לקרון המסעדה, ויושב לשולחן, ופתאום מגיעה נזירה נוצרית. 
ושואלת אם אפשר לשבת מולי, והיא אוכלת איתי, ואני ונזירה נוצרית נוסעים באלפים ואוכלים ארוחת צהריים, ומתחילים לפטפט, ואז היא מספרת לי שהיא גרה תקופה לא קצרה ברמת גן. ברמת גן, אתה פוגש כל מיני אנשים שהיו בארץ. ברמת גן, ו... זאת העיר שבה נולדתי. וואלה. אז אני זורק משהו אחר, כאילו אסוציאציות, אלפים, נשאר באלפים. אני עושה טרק באלפים לבד. זה באזור צרפת, דרום צרפת. ואחד הדברים שאני אוהב בטיולי זה לצאת מהשביל הרגיל. כמו שאמרתי אז בתאילנד, אותו דבר אני אוהב גם בטבע. כאילו, אתה יוצא מהשביל הרגיל ואתה הולך לבד. ואני מחביא את התרמיל שלי בשביל שלא ללכת איתו, כי אני רוצה לטפס על איזה פסגה, אני מגיע לפסגה, ואז נכנס ערפל מטורף, שלא רואים אפילו שלושה מטר. לחזור חזרה לשביל שהלכתי ממנו, בלתי אפשרי. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אחד הדברים שאני אוהב בנדודיי, זה לפעמים להיות לבד לבד בטבע. וההכרה הזאת היא שכשאתה לבד לבד בטבע ויצאת מהשביל הרגיל וחס וחלילה רק סובבת את הרגל ואתה לא יכול לצעוד עוד מטר אחד זה אומר פחות או יותר סוף הסיפור. ודווקא ההכרה הזאת והכבוד לטבע שאתה בשנייה הכל יכול להשתנות היא מביאה איזה סוג של ערות שמבחינתי הוא מפתח מודעות, מפתח כבוד, מפתח יראה חיובית לבריאה הזאת. אז הנה זה רגע שהוא לא כל כך משמעותי, אבל הוא סופר משמעותי בהכרה שלו, בחוויה שלו. זהו, תורך. תורי. אין לי אסוציאציה להר. לא, ללבד אולי. או ההפך, אני במקומך, אתה אמרת שאתה אוהב הרבה אנשים. כן. אני אומר מה שעולה עכשיו. מה שעולה עכשיו זה הכי טוב. אחד הדברים הכי מקסימים, המפגשים הכי מקסימים שקרו לי בנדודים, זה מפגשים עם איראנים. איראנים? כן. ותמיד המפגשים האלה מדהימים. ואני רוצה לספר בקיצור על שניים כאלה. אחד היה בפסטיבל הצגות יחיד שנסעתי להופיע בו בגרמניה. בעיר קיל שנמצאת uh, על גבול דנמרק. כל הנסיעות שלך יש בהן תיאטרון? כי הרבה מהן, כן. ואני, כל פעם שאני בנסיעות שלי פגשתי איראנים, דבר ראשון הלכתי אליהם. אמרתי, כמה אני שמח לפגוש אותך. אין מצב שאני אגיע לארץ שלך. אומרים, יודעים. אין מצב שאני אגיע למדינה שלך. ואין מצב שאתה תגיע למדינה שלי, איזה יופי שאפשר להיפגש פה. בקיצור, אני מגיע בערב הראשון לפסטיבל, יש ארוחת ערב, המשלחות מגיעות, פתאום נפתח את הדלת, נכנסים שני בחורים, אני שואל מי אלה, אומרים לי המשלחת האיראנית. ישר הלכתי לשבת לידם, התחברנו, לא עזבנו אחד את השני כל השבוע, וממש כי ידענו שלא ניפגש אחר כך. וכל הזמן דיברנו והם סיפרו על התיאטרון אצלם ואני על התיאטרון אצלנו. עכשיו, אמרתי להם גם, אחותי נשואה לפרסי. שרתי להם בפרסית שיר בחתונה של אחותי, הם השתגעו מזה. מה אתה אומר? זה שיר חתונה כזה אהבה. וצלצלתי לאחותי, נתתי לה לדבר איתם. אוקיי, בקיצור, 
זה היה ממש חזק מאוד. לקראת הפרידה שהייתה מאוד עצובה, הם אמרו, אני רוצה לתת לך מתנה שתיקח להורים של הבעל של אחותך הפרסי, קופסת פח שבה עוגיות אותנטיות איראניות. לקחתי את זה, שמתי בתיק, משם נסעתי לבלגיה, אחר כך להולנד, ובאמסטרדם אומרים לי, מישהו נתן לך להעביר משהו, ונפל לי הדיסקט של הפחד שמשתילים בנו, שעד אותו רגע בכלל לא עלה על דעתי. ואמרתי לאנשי הביטחון, איראנים נתנו לי מתנה. <laughs> כל שדה התעופה נעמד על הרגליים, <laughs> לקחו את הקופסה עם העוגיות לבדיקה, החזירו ואמרו שאין בזה שום דבר. אמרתי להם, אני מקווה שלפחות טעמתם. ואחר כך ההורים של הבעל של אחותי אמרו שבאמת העוגיות אותנטיות משם. אז... לא, אתה יודע, כי עכשיו אתה אומר פה משהו שהוא סופר משמעותי של, אתה יודע, של אמון. של כן. אמון. של אמון, כי, כי, זאת אומרת, עד שהגעתי לבידוק, כן, זה לא עלה על דעתי בכלל, ואנשים מן היישוב אומרים, מה, אתה השתגעת? אתה כן היית צריך לחשוד שיש משהו בקופסה, נכון? זה הסטנדרט שלנו, שאיתו אנחנו חיים. אבל אי אפשר לשתף עם זה פעולה, אם רוצים שיהיה יותר טוב. אז אתה יודע, אז אני אומר, כאילו, אני סוטר רגע מהסיפורים, אני אביא גם סיפור שלי לתוך הדבר הזה. אני חושב שאחד הרפואות שפלנטה הארץ צריכה זה אמון. גם בארץ ישראל, אפילו לא אמון עם שאר המדינות, אפילו אמון בתוכנו. בין אלה לאלה, בין חילונים לדתיים, בין ערבים לישראלים, אמון, אמון, אמון. ו... פעם מישהו שאל אותי, איזה תרגיל אתה יכול לתת לי בשביל לפתח אמון? אז אמרתי לו, תשמע, אני יכול לתת לך תרגיל שירגיע את המחשבות שלך, שיביא אותך לשקט, אני יכול לתת לך תרגילים למעברים בתודעה, אבל אין תרגיל שבונה אמון. אין 1, 2, 3, 4, והפלט של זה, זה יהיה אמון. אחד הדברים שבונים אמון, זה ההסכמה לקחת סיכון. זאת אומרת שאני מחליט שאני מאמין לך, ואני פותח את הלב ואני סומך עליך. והסיפור שאתה מספר הוא כל כך משמעותי, כי יושבים לנו בראש, אתה יודע, לדוגמה אצלי, כאילו, האגף הקשה אצלי בטבע בארץ, זה, אתה יודע, אולי אנשים אפילו לא חושבים על זה, זה שיש אזורים בארץ שאתה לא יכול להשאיר את המכונית שלך לבד. כי פשוט באים ופורצים לך או שוברים לך חלונות. אז המקומות האלה, שאתה יודע, שכשאני עובד עם קבוצות, אז אני לוקח שומר, אני משלם לו בשביל לא להתעסק בזה. אז, אבל זה כל כך טבוע בתוכי, שפעם הייתי ביוון, והשארתי את המכונית באיזה חניה קטנה, והלכתי לטבע, בשביל עפר כזה. ואחרי איזה שעה, עובר איזה וספה, מגיע אליי, מסתובב, איך שהוא רואה אותי, הוא מסתובב, כאילו כמו עם תנועה, כאילו הוא מסתובב סביבי וחוזר חזרה. ואני אומר, מה זאת אומרת? כאילו, ישר המוח שלי מתחיל לחשוב. אני אומר, הוא בטח בא לבדוק כמה אני רחוק מהרכב שלי, עכשיו הוא הולך לרכב שלי לפרוץ אותו. כל התיק פנדורה של ארץ ישראל, אני סוחב אותו איתי עכשיו ליוון. עכשיו, אני רואה את עצמי הולך בטבע, טבע מדהים, מים צלולים בצבע טורקיז, עצים בירוק. ואני עסוק בזה שעכשיו הוא פורץ לי את האוטו, כאילו, אני אומר לעצמי, מה אתה הולך עכשיו בטבע? הוא פורץ לך את האוטו. 
עד שאמרתי, טוב, אני אהיה עכשיו הקטן שבקטנים, הפחדן שבפחדנים, יש לי פה יום שלם, אני רוצה ליהנות, אני חייב לחזור לאוטו לראות שהוא בסדר. חזרתי לאוטו, הוא כמובן היה בסדר, לא קרה שום דבר, אבל ראיתי כמה אני חולה בחוסר אמון שלי בגלל חוויות שאני סוחבת עם העבר שלי. ומה שאתה מספר עכשיו הוא, אני חושב, נר לרגלינו. מה שהייתי רוצה שניקח מכל החמש תוכניות האלה זה trust other cultures, other people. כאילו, תסמכו, תסמכו על ה-human beings. אני חושב שכל כך הרבה עוינות חופרים לנו בעולם. וכשאתה מדבר על האיראנים, היה מסקרן אותי להרגיש מה הם מרגישים עם המדינה שלהם. כאילו, למה הם בעצם לא בשלום עם עוד ארצות? כן, הם סיפרו על זה שהם... שוב, אומנים הם לא הזרם המרכזי. אבל והם, הם עדיין חלק מה... הם חלק מהזה, וגם הם לא מסכימים עם מה שקורה, והם עושים שמה, יש להם פסטיבל שייקספיר, אבל הם צריכים להוציא מכל מחזה שייקספירי את הדברים שהם לא טובים מבחינת השלטון. והם מוצאים כל מיני דרכים כן לעשות את, ה, את הדברים שלהם. עכשיו, והם כן מוצאים דרכים לתקשר. לפני, לפני כמה שנים שיחקתי כאן בהפקה מודרנית, גרסה מודרנית של המלט, ושיחקתי את המלט, ונסענו לפסטיבל בגדנסק בפולין. ואז אומרים לי, בתוכנית של הפסטיבל יש גם המלט איראני. אמרתי, מה, אני לא אראה את ההמלט האיראני? לא נתנו לנו להיכנס, וגם להם לא נתנו להיכנס אלינו. ואמרתי, טוב, אז אני אפגוש את השחקן שמשחק את המלט. אין מצב של, לא נתנו. ואז מנהל הפסטיבל אמר, ככה בשקט, אני אוכל להפגיש אותך עם המפיק. ובשקט, בחושך, הלכתי ופגשתי את המפיק האיראני, בחור חמוד מאוד, ועמדנו ודיברנו והחלפנו חוויות, והוא אומר לי, כן, יש לי חברים בקיבוץ געתון. אז אני אגיד פה משהו שהנוודים עושים אותו בשירות לעולם. כי אמר לי פעם מישהו שהוא שונא נגיד ערבים. אז אמרתי לו, אוקיי, אתה שונא ערבים? הוא אמר לי, כן. אז אמרתי לו, עכשיו, תראה ערבי, תן לי ערבי אחד, פרסונלי, אישי, שאתה שונא אותו. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אין לי איזה מישהו שאני שונא אותו באופן אישי, כי אני לא מכיר. אז אני אומר לו, אז איך יש לך שנאה כללית אם באופן פרסונלי אין אחד כזה שאתה שונא אותו? ואני אומר את זה כי אני חושב שאחד הדברים ה... היפים של נווד זה היכולת שלו לפגוש, והיכולת שלו לחבר לבבות. בדיוק. והיכולת שלו לחרוג מתוויות ומגבולות ומפוליטיקה. ולפגוש בבייס, ששנינו בעצם אוהבים את אותו דבר, אז אצלך נגיד זה תיאטרון וכו', ואצלי זה אולי יותר טרקינג והרים. אבל יש, זה כמו אם עכשיו שאני מדבר איתך, אני מרגיש את זה אולי פעם ראשונה, שהנוודים שומרים על איזה מין רשת של לב אל לב במפגשים הפשוטים של שני אנשים שהם חורגים מפטריוטיות, שהם כן אולי שומרים על איזה זהות אישית, אבל הם מוכנים לפגוש כל אחד באשר הוא. בלב פתוח, וזה כמו איזה משמר, איזה מפגש חשוב שיתקיים לו, אתה יודע, כי אומרים בקבלה, בכל דור צריך שיהיו ל"ו צדיקים שישמרו על העולם. אז כמו צריך כך וכך נוודים שישמרו על הקשר הפשוט הזה של לב אל לב, שהוא לאו דווקא ממוסחר, כי נוד הוא לא תייר, הוא לא בא ורק קונה שירותי תיירות, הוא לא מחפש עוד דברים אחרים, כמו שאתה אמרת. אני מרגיש שיש לנו אחלה שירות במקום הזה. לא חשבתי על זה, וזה נורא יפה. זה כמו לשמור על איזה רשת של לב אל לב. לא חשבתי על זה ככה, שתפקיד הנוודים לשמור על הרשת הזאת של הלב אל לב. מאוד יפה. 
אז... מאוד יפה. כאילו, גם אני אומר לי את זה פעם ראשונה, אבל כי מה שאתה עושה, אני גם עושה. אני שמח לפגוש אנשים מתרבויות אחרות. יצא לי לפגוש איראנים, לא כמוך. שמחתי לפגוש אותם. וזה כיף, כיף, כיף גדול. אז מה נגיד לאנשים? צאו. צאו, לכו, לכו אל העולם ותאתגרו את עצמכם בתרבויות שהן ההפך אה, ממה שאתם. אבל צריך תמיד להיזהר. למה להיזהר ממה? מעצמך. כי הרבה פעמים, בשביל להגן על הדברים המשונים והפסיכיים בתרבות שלנו, אנחנו מסדרים שהתרבות ההיא היא המשונה. אהה, ודאי. אוקיי? ואז אנחנו הולכים, רואים, ואומרים, כן, מעניין, באמת משונה. יופי, שיחיו להם עם המשונות שלהם, העיקר שאני אחזור למוכר שלי, ובזה לא עשינו שום עבודה. אז אני אומר, כאילו, תקן אותי, טיילו בזן מיינד, אל תבואו עם אג'נדה, אל תחפשו את המוכר, תחפשו את הלא מוכר, אל תחפשו את האוכל שאתם אוהבים, תהיו פתוחים למשהו חדש. תצלו, אתה יודע, זן מיינד בגינרס מיינד, אתה מכיר בוודאי את הספר הזה. טייל זן מיינד, כאילו אתה רק עכשיו פוגש את העולם נקי לגמרי ואתה מוכן לקבל את כל מה שהוא מציע לך. אני חושב ששנינו יכולים להבטיח הרפתקה. בהחלט. גיל אלון, יותר מנאמת לי, ואני מקווה שהציבור פה לקח משהו מרוח הנדודים שלנו. צאו מהבית, תראו עולם, יש לנו עולם יפה, הללויה. תודה רבה. ואנחנו שנינו רוצים להודות לאחת והיחידה, אורנה יקיר, שהיא העורכת של התוכנית הזאתי. תודה, אורנה. ושאני שמח מאוד לראות אותה פה עכשיו באולפן איתי. תודה רבה, אורנה, שאת איתנו. תודה רבה לכם שהאזנתם. תודה. מנגינת הנדודים, סיפורים מסביב לעולם. שמואל שאול משוחח עם גיל אלון.